0: Boa noite pra todo mundo que está nos assistindo. Hoje, programaço super especial. Eu tô com o Liberaldo aqui e vamos entrevistar pra entender essa treta orçamentária. Ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Rodrigo, obrigado por estar aqui. Uh, vai ser um... Ah, é? Vamos servir ainda bebidas aqui.
1: Não, da última vez não foi bom, não. Mas
0: só um pouquinho, te comprou pra você aqui. Eu soube que tinha um, um tiquinho pode. Deixa ver ver
1: se vocês botaram alguma coisa naquela cerveja.
2: <risos> o, bom, o bom é que viralizou. É, foi é bom. Verdade, <risos> né? é. Última é. vez ele aqui o, tirou o Bolsonaro do armário, né?
1: É exatamente. <risos> e teve muita gente que concordou comigo. Pois Muito!
0: É. Foi uma, bastante ali. Ali foi, olha, a polêmica ainda. Estamos no mesmo cenário da Rete, mas... Aí, ah, vou passar pro Liberaldo aqui. Seguinte, pessoal, esse programa é especial porque a gente tá no meio uh, de uma negociação, se a gente pode chamar nesses termos, que é uma negociação uh, que já era aguardada há muito tempo. O um momento que o Bolsonaro, de vez, e o Paulo Guedes, de vez, iam tirar a tal da máscara, que pra gente já tinha sido tirada há muito tempo, mas que pro grande público, especialmente pro mercado financeiro, ainda existia. A máscara fiscalista, a máscara de que supostamente isso era um governo responsável. E agora que tá chegando as decisões, as votações relativas a orçamento, e o Bolsonaro precisa fazer o seu populismo eleitoral, ele tá tendo que né, ir pro jogo, e o jogo vai ficar aberto. A gente tá voltando para um clima absolutamente bizarro, do ponto de vista fiscal, Coisa de tempos de Guido Mantega E uh, nada melhor do que o Rodrigo, porque a gente precisa hoje, no nosso programa, desvendar o que está é acontecendo, né, Rodrigo? Então, é, as pessoas, elas veem esse debate político e econômico. Ah, não, o Bolsonaro quer comprar uns votos com esse auxílio. O que, que o Lira quer? Mas o Lira não era o cara que... A gente vê, assim, no, no, especialmente no fim né? o Twitter do mercado financeiro. Não, o Trator Lira é incrível. O Trator Lira vai passar reformas. E aí, as pessoas... Muita gente foi iludida. Rodrigo, muita gente né, nas redes sociais caiu em papo de gente que falava que a bolsa ia estourar, agora que o Trator Lira ia ajudar o, o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes também era muito reformista, e muita gente comprou ações, muita gente investiu, muita gente entrou em fundos picaretas que estavam engrupindo as pessoas nisso, e agora a realidade está batendo a porta e esses caras estão sumindo. O, o, grande parte dos defensores em rede social do guedismo estão quietos, desapareceram, estão comprando dólar, e isso a precisa, gente precisa entender, porque assim brasileiros foram enganados nessa história por essa turma. Essa turma difundiu uma ideia fictícia de que a gente vive um governo reformista e que 600 mil mortos está ok se você fizer uma reforma aqui e ali. É reformas que nunca vêm. E agora a gente está num momento em que os pressupostos uh, fiscais do, do governo brasileiro estão indo para a lona. Então eu queria a gente começar a entender. Hoje já é um programa legal para isso e o liberal é bem mais versado nesse tipo de assunto do que eu. Começar abrindo com você, assim, que cruzeada é essa que a gente está? Quem são os atores que estão envolvidos nessa discussão? É o Guedes, é o Lira? Mas como é que está o Guedes com o Bolsonaro? Como você vê o congresso nesse jogo? Quem são os atores e o que cada um quer nessa brincadeira? Boa noite.
1: Boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Acho que esse é um momento muito delicado, porque... É como você falou, como muitos economistas, o mercado esse chamado mercado comprou muito essa narrativa do Paulo Guedes que ele precisava de um aliado à frente da presidência da Câmara né? teve até um cara de um banco que chegou para mim mas Rodrigo, o Arthur Lira não era o, o pai do teto, Eu falei, mas de onde é que você tirou que o Arthur Lira é pai de teto o Arthur Lira foi o último a entrar no plenário para votar a Previdência não queria entrar entendeu? O bancada teve que entrar na frente. Não é que se tiraram que o, que o Arthur está preocupado com a agenda econômica. O Arthur é um político local, né, com muita força, é um líder que impõe a posição dele, né, mas nunca foi um político de estar tá preocupado com a agenda de modernização do Estado brasileiro. Nunca foi o papel dele, então, ele também vendeu isso como se fosse verdadeiro, mas é, a gente está vendo desde o início do ano que as matérias que estão sendo votadas são absurdas. Não é? Nós não chegamos aqui de graça no dia de hoje. Não é? Quando eu alertei no ano passado que nós tínhamos que votar a PEC emergencial, tinha que ter coragem de tomar decisões amargas. Decisões que são, do ponto de vista objetivos, elas são fáceis, simples. Nós sabemos o que tem que ser Sabíamos o que tinha que ser feito na PEC emergencial. Lembra da PEC emergencial, né? Que eles começaram a inventar que eu queria votar a PEC emergencial para não ter recesso, para beneficiar o baleia. Eu falei, gente, vocês vão explodir o Brasil. Ali nós tínhamos um. um, um uma, 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 uma organização do que, que a gente podia cortar, dava ali quatro, 50, 60 bilhões. O Marcos Mendes ajudou muito a gente, nos assessorou. A equipe da Câmara nos assessorou. E a própria equipe do governo tinha, muito perto, dos, do, 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 dentro do orçamento, daquilo que podia cortar muito parecido com a gente. Bem, eles inventaram a tese de que o que eu queria, na verdade, era manter a Câmara funcionando para me beneficiar, para operar a favor do meu candidato. E aí passou, quando foi aprovar a PEC emergencial, não teve um real de corte. Os gatilhos que foram regulamentados, nós, foi avisado, o Felipe Salto avisou, muitos economistas avisaram, que 95% para acionar os gatilhos de despesa obrigatória nunca ia ser atingido. Eles sabiam que não seria atingido, foi só para inglês ver, foi, foram alertados. Bem, eu avisei mil vezes que aquela PEC emergencial era uma porcaria, o mercado comemorou. Em troca da PEC emergencial, o Paulo Guedes deu 15 bilhões do orçamento para o Parlamento, a uhum. famosa emenda de relator. Né? Deu 15 bilhões porque agora tinha um trator para operar os projetos. O primeiro projeto né, o trator não funcionou, que foi a PEC emergencial. Não se abriu o espaço fiscal, se aprovou um orçamento fake, que depois teve que ter sido vetado, porque senão os técnicos não assinavam o orçamento. Depois veio a medida provisória da Eletrobras, com o maior jabuti da história. Quem vai pagar a conta é o trabalhador, o brasileiro que consome energia, que paga energia. Na, na medida provisória da Eletrobras, que o governo vai arrecadar 60 e vai ficar com 20 bilhões, se colocou ali uma garantia de investimento para, para as termoelétricas, que vão custar na conta do contribuinte para financiar o famoso capitalismo de Estado. Nós financiamos o, o não risco do empresário: 80 bilhões. E agora estão com outra medida provisória para colocar mais 30 para financiar o gasoduto. Né? Não pode construir a termoelétrica e não ter gasoduto né? para chegar o gás. Então vai custar mais de 120 bilhões essa brincadeira. Né? Esse dinheiro sai da sociedade. Depois vem o projeto do imposto de renda. Uma confusão que ninguém entendeu por quê. No projeto do imposto de renda se perde a arrecadação. E Renan, quando as pessoas não se deram conta, que em qualquer país sério do mundo, você tributa mais a renda do que o consumo. Porque os ricos é que você tributa na renda. E os pobres você tributa no consumo. O pobre não paga imposto de renda. Quem paga imposto de renda é classe média e rico. Você pode dizer que a classe média do Brasil tem uma renda baixa, mas o que se chama de classe média no Brasil paga imposto de renda dali para cima. Né? E com a queda da arrecadação, e os estados perdendo a arrecadação, o que, 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 que eles teriam que fazer se esse projeto fosse aprovado? Aumentar a alíquota dos impostos indiretos quem é que é pagar a conta da brincadeirinha do Paulo Guedes, uhum. né? para financiar o Bolsa Família, o fam famoso financiamento, através da tributação dos dividendos. Ele falava, tem temos que tributar os super ricos. Aí ele reduz a alíquota, mas cria o dividendo, que o cara já paga dividendo hoje, ele paga na alíquota da pessoa jurídica. Mas aí, ao mesmo tempo, ele diz lá, quem tem dinheiro no exterior, para atualizar o seu dinheiro, em vez de pagar 27%, vai pagar 6%. Quem tem fundo exclusivo e vez de pagar 15, vai pagar 6. Quem tem fundo de investimento não paga dividendo. Opa, opa, que jogo é esse que está sendo jogado, que alguns estão se beneficiando em detrimento da maioria da sociedade. Então, a gente viu uma sequência, a reforma administrativa que foi aprovada na Comissão Especial, ela não é uma, re... uma contra-reforma, ela mantém todos os privilégios Mantém férias de 60 dias no Judiciário e no Ministério Público. Que reforma é essa? Falar que não pode tratar de Judiciário e Ministério Público por uma emenda do Executivo, é claro que pode. O Supremo já decidiu isso. A Defensoria Pública foi PEC de, de parlamentar e o Supremo declarou constitucional. E ela entrava nas atribuições do Poder Executivo. É tudo balela. Agora o Banco Central é a mesma coisa. Foi projeto do senador, foi declarado constitucional. Então, nós estamos acompanhando esse processo. Né? Agora, esse processo, as pessoas não se deram conta Ele já vem carregado Pelo uma desvalorização do câmbio Do real né? Com uma explosão do preço das commodities Onde a inflação, desde o ano passado A inflação mundial começou A crescer agora a do Brasil vem desde uhum. De abril do ano passado Porque se começou a gastar muito né? Quando você gasta muito, gera inflação Ano passado se gastou muito com motivo Quando o mercado viu que a, que a farra ia continuar que o que era urgente fund... virou farra, né? Com prorrogações de auxílio para esse ano, né? Começou a cobrar mais, mais insegurança, mais desvalorização do câmbio, mais inflação interna. Taxa de juros voltou a subir. Né? Então, né? agora eles, como você falou, eles mostraram que eles são populistas. Né? A contabilidade criativa do Paulo Guedes está mais grave que a do Guido Mantega, muito mais grave. Então o que, que eles precisam agora? Tentar criar o último fato para ver se segura o Bolsonaro e o parlamento quer continuar com seus 15 bi. Para isso tudo dar no teto de gastos, Renan, é muita, muita criatividade. E depois, só para voltar ao início, que eu acho que tem uma coisa muito importante que eu tenho falado, que as pessoas ficam inventando que teto de gastos é coisa de economista liberal... É, é, radical na, na responsabilidade fiscal, fiscalista radical. Não, não. O teto de gastos é uma decisão da sociedade. A sociedade disse, e os deputados né, são reflexo disso, que não querem mais aumento de impostos. Opa, a sociedade não quer aumento de impostos. Se a sociedade não quer aumento de impostos, você tem que controlar a despesa. Porque se você não controlar a despesa e não controlar a despesa e não tiver um aumento da arrecadação vai desorganizar né? uhum. daqui a pouco desorganiza a, a relação, o controle da dívida pública, então o teto de gasto para que as pessoas entendam, não é uma decisão de um economista ou dois economistas é uma decisão da sociedade que não quer CPMF que não quer aumento de alíquota de CMS de ISS, de PIS-COFINS de imposto de renda, ninguém quer Está aí a discussão do imposto de renda, a pancada foi grande, então se ninguém quer aumento de Ninguém quer pagar mais impostos de forma correta. O que nós temos que fazer? Nosso papel é controlar a despesa e melhorar a qualidade dessa despesa. Nós sabemos que o nosso orçamento está 80% comprometido com previdência e pessoal. Como é que melhora isso? É um processo de longo prazo. E uma reforma administrativa bem feita ajudaria, como a previdência ajuda, e, outro, tanto, e também a reforma do, dos impostos indiretos. Então, agora, o que está por trás do jogo é tentar viabilizar o Bolsonaro, mas eles estão completamente equivocados. Quando você faz uma criatividade, constrói uma criatividade como eles estão construindo, você vai dar 400 por uma mão e a inflação e a taxa de juros vão comer a renda do trabalhador. Porque aquele brasileiro pobre que tá no, certamente está no Bolsa Família, se ele pegou dinheiro emprestado, ele pegou com a agiota ou num desses bancos que fiz, um desses que atende a, a base da sociedade. Então, na hora que você... Né, Começa a inventar, como Paulo Guedes inventou hoje, de forma inacreditável. Vamos antecipar a revisão do teto de gastos, vamos botar 30 bi fora. Não são 30 fora, são mais 50 do precatório. Sim. E precatório é dívida. Precatório, um cara entrou no, contra o governo, ganhou do governo em todas as instâncias. Quando o governo, o judiciário manda pagar e diz, não, não, não quero te pagar, não. Eu não vou te pagar. É a mesma coisa, eu quero ver se eu faço uma emenda para essa PEC dos precatórios. Dizendo assim, já que o governo diz como vai me pagar... Eu, quando tiver dívida com o governo, eu também quero dizer como é que eu vou pagar o governo. <risos> Não é justo só o é, governo. Na hora é que eu longe, vou receber, claro. depois de 10 anos, ele diz, ó, para receber a vista, você tem que me dar 40% de desconto. Eu falei, então, beleza. Se eu tenho uma dívida, ó, eu tenho uma dívida com você, governo. Então, agora também, com essa dívida que eu tenho com você, eu também quero. Só quero te pagar à vista se eu te, você me der 40% de deságio. Por que, que é só a favor do. do, do do, do, do Estado. Então, são 50 bi, mais 30 agora para completar 400, 80 bi fora do teto. Então, o que, 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 que vai acontecer? Se a inflação já a inflação já está em 10%, com essa responsabilidade toda, vai pressionar, pra, vai para o outro patamar do, de 20. A taxa de juros vai ter que subir rapidamente para tentar segurar minimamente. Aí, olha, a economista Zeni, outro dia, ela disse, Rodrigo, farra fiscal vem à conta. Ela falou isso lá atrás.
0: Aliás, ela foi demitida por falar esse tipo de coisa, não né?
1: né? Ela Ela foi demitida por falar essas coisas. É real, ela falou a ela falou é verdade e não era como... agradável. Claro. Então, o que nós estamos vivendo é um, uma coisa absurda. Quer dizer, e a cara de pau diz assim, não, só vai valer até 22. Quer dizer, depois da eleição, o brasileiro que está passando fome e que recebeu os 400 reais, a partir de 23 tanto faz para a gente. É, é tão escancarado, porque quando o PT fazia uma despesa, ele criava um programa, o FIES. Depois o Mendonça teve que reequacionar. Né? Que virou uma bagunça aquilo lá. Virou, mas eles não fizeram um programa da noite para é, acabar depois da eleição. Eles fizeram um programa que ia ter que ser revisto, mas não, não acabava no dia 31 de dezembro de 2014. Vou fazer
2: uma Entendeu? pergunta
0: nisso, antes até do, do Beraldo entrar, que esse é um ponto interessante. O PT e o Bolsonaro, na hora de ser populista, eles são, mas o PT, ele opera melhor o, o, o populismo deles, do discurso a criar um programa. O Bolsonaro viu uma cena que é muito ridícula, que ele foi fazer uma viagem agora para o Nordeste, e ainda nem existe o Auxílio Brasil, ele criou um colete do Auxílio Brasil, e ficou viajando com o colete, nem tem o, o, o tal do Auxílio, a gente está vivendo essa discussão agora do Auxílio, só que ele é tão desesperado em fazer o populismo e obter o resultado político daquilo, que ele já está com o colete, como se existisse o programa. É um troço muito gentil. Como, como você vê essa diferença de estilo dos dois? Você que conviveu com os dois na, Não, na eu Câmara. Acho que,
1: eu acho que tem uma diferença. Né? Eu acho que o PT ele, eles de fato acreditam que o Estado tem condição de financiar a ampliação de despesas públicas. Né? De programas sociais, programas de ampliação do tamanho do Estado brasileiro. Eu acho, que, eu acho que é uma questão de convencimento deles. Eles acreditam nisso. Eu acho que o, o o Paulo Guedes e o Bolsonaro não acreditam em nada. São populistas pragmáticos. Então, o que tiver que fazer, vamos fazer. Enquanto a agenda era fingir que estava a favor das reformas, ok. Porque, olha aqui, a Previdência o Paulo Guedes largou quando a gente apresentou o relatório. Se não fosse a Câmara de Deputados, não tinha Previdência. A reforma tributária que o CECIF, lá o, o Bernardo a Vanessa fizeram para a gente, é, rapidamente ele ficou enciumado, porque eu botei o baleia para apresentar, e boicotou até hoje. Né? Então não quis fazer reforma tributária, que essa sim, a unificação dos impostos indiretos, ISS, ICMS, PIS-COFINS, IPI, essa sim melhoraria muito a competitividade das empresas brasileiras, tinha um incremento de crescimento econômico em cima disso, né? não quis fazer. A administrativa, aí o Bolsonaro que sentou em cima, porque o gabinete dali dele era muito servidor público, seguraram até o ano passado, e encaminharam. E quando encaminharam, a ganhar a eleição para presidente da Câmara era para ter aprovado um projeto limpo, né? um projeto que, de fato, valorizasse o servidor público, mas, principalmente, né, a produtividade do trabalho do servidor público, a, a, a eficiência né? a eficiência do servidor público. E o que foi aprovado não foi nada disso. Então, eu não entendo, ô, Renan, para que os 15 bilhões da emenda de relator? Porque eles vinham aqui para a Faria Lima, para os bancos, tal de... Não! os 15 bi, vocês fiquem tranquilos, com os 15 bi eu aprovo tudo. Aí eles acreditaram, né? É o papo que rodava. Aí aprovaram, como eu já falei, tudo que foi aprovado foi negativo. Não teve... O custo do 15 bi não foi 15 bi, não, foi mais 120 para aprovar a Eletrobras, esse do Imposto de Renda gerou uma insegurança, o pessoal parou de investir, quanto é que está custando isso para a sociedade? Então, os 15 bi, não se aprovou nenhuma reforma tributária correta, que era dos eram dos impósitos indiretos, nenhuma administrativa direta, nenhuma privatização da Eletrobras direta. Ainda tem, se tentou aprovar o voto impresso, absurdo, para questionar a eleição. Ainda se tentou, numa PEC no início do ano, depois que o Daniel Silveira foi preso, tentar tirar o poder do Supremo. Na lei eleitoral que ele aprovou, o Senado segurou, trabalha, se aprovou para tirar o poder do TSE. Então nós temos uma seguinte equação. Reformas que são contra-reformas, e um ataque forte contra as instituições e os sistemas de controle. É isso que está acontecendo no Brasil. Isso converge a posição da Câmara, hoje do presidente da Câmara, com a posição do, do governo, do, do, do presidente Bolsonaro. Eles querem enfraquecer as instituições e os sistemas de controle. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
3: É, só fazer um comentário aqui sobre a, a questão dos precatórios. Uma coisa que é, é, é muito gritante é que precatório, como o Rodrigo disse, é o resultado de ações judiciais que, transitam em julgado, a justiça manda o governo pagar, ou seja, o governo, é, de alguma forma ali, cometeu uma injustiça com o, o, o contribuinte e ele é condenado a pagar. E esse número de condenações vem subindo e a gente não vê nenhuma medida efetiva para corrigir a origem da geração de tantos precatórios. Ah,
1: né? Porque se você tem, por exemplo, uma reforma tributária dos impostos indiretos, você sabe que você tem é, quase 100% do PIB em litígio tributário administrativo, é, administrativo e judicial do uhum. tema tributário, principalmente dos impostos indiretos. entendeu? Não, como você falou, você melhor... Você, que, qual era a minha tese na presidência da Câmara? Nós temos que reformar o Estado, modernizar o Estado e, o outro lado, garantir segurança jurídica. Segurança jurídica é isso. É. E depois, ainda, ainda são irresponsáveis e inconsequentes, porque o Paulo Guedes sabia que os 16 bilhões do Fundeb iam entrar no governo do, do Bolsonaro. Ele foi alertado pelo presidente Supremo em novembro de 2018. Né? A AGU mandou para o Tesouro uma proposta para parcelar, propor parcelamento aos governadores antes que chegasse ao dia fatal que foi esse ano, que foi a virada do, do, desse ano para o próximo, e o Tesouro arquivou. Não sei, eu não posso dizer se o Tesouro arquivou por decisão técnica ou política, mas eu sei que a AGU encaminhou é, o pedido para um acordo e eu tenho certeza que o Paulo Guedes, que é tão ideológico quanto o Bolsonaro, disse não, esses governadores são de esquerda, não vou fazer acordo nenhum. Só que na hora que ele fez essa operação, o que, que ele tinha que ter feito com, com, com a AGU? Tinha que ter ido para o Supremo Postergar, ganhar tempo, uhum. pedir, entrar com um embargo de declaração, um embarco de qualquer coisa, para não, não, não acontecer o que aconteceu. Quer dizer, não faz nenhuma coisa nem outra. Então, eles negligenciaram, o, o, os precatórios vêm crescendo acima da inflação há muitos anos, não vem de hoje, somado a isso, mais 16 bilhões desse Fundef, que naturalmente poderia ter sido feito o acordo, os governadores aceitariam, porque os governadores também não sabiam que claro. ano que ia entrar esse dinheiro. Eles uhum. aceitariam o parcelamento infelizmente, não sei se por decisão política ou por decisão técnica do Tesouro que não quis de fato negociar, a AGU estimulou e o Tesouro Barro disse que não ia, não era para negociar
3: é, E você tem tudo Muito amarrado, porque você tem o um servidor Que muitas vezes não toma a decisão que tem que tomar quer dizer, Ele ele prefere se preservar E colocar a conta depois Para o governo pagar Depois de uma ação judicial, ao invés de decidir Naquilo que ele já sabe que ele tem que decidir claro. quer dizer, Existe uma preocupação muito grande Com o CPF E isso o sistema permite que isso seja Postergado e que vira Um, um precatório com um valor muito mais alto Do que poderia ter sido é, isso é um problema grave que a gente não vê o governo atuando para corrigir, como não vê atuando, por exemplo, na crise é, hídrica e com uhum. repercussão na crise, né, que transforma na crise hidrelétrica. É, você não vê o governo tomando medidas nem para diminuir o próprio consumo. Quer dizer, quantas placas de, de energia solar foram instaladas nos prédios públicos? Quais medidas efetivas foram tomadas para dar o um exemplo? Não é nem que isso vai resolver o problema, mas para dar o um exemplo. Não é, tem. Não criou uma o coordenação tá... como o Fernando Henrique criou para exato, administrar o problema. Né? Né? Como fez na pandemia, não, não literou o processo, hum, né? Né? deixou ele, ele correr. Né? Então, isso são é um problemas muito graves. Agora, nessa questão do, do teto de gastos... É, o Lira vinha afirmando até acho que agosto, setembro, que ele respeitaria o teto.
1: O que que mudou?
3: Porque a, a posição dele mudou hoje já... é porque eu,
1: eu acho que as pessoas diziam a ele que dava para ter tinha espaço para a emenda de relator dentro do teto. Quando é. ele viu. Depois eu acho, eu acho que primeiro primeiro isso. Segundo eu acho que o PP entrou demais no governo com a entrada do Ciro Nogueira, com a possível filiação do Bolsonaro. Uhum. E, de alguma forma, eles estão tentando viabilizar o Bolsonaro também agora. Eu acho que essa questão dos R$ 400 reais é uma decisão que passa muito por eles ali, é menos pela questão parlamentar, que isso eu acho que não dá muito voto, mas para o presidente, em tese, pode ser que dê. Se a inflação não explodir, se a taxa não explodir, pode ser que dê voto. Né? Porque eu acho que eles só estão preocupados com isso. Então, eu acho que o PP, de alguma forma, com a decisão do Ciro de ir para o governo e com essa possível filiação do Bolsonaro no PP, eu acho que eles resolveram é, que se dane teto de gastos, até porque eu não acredito nisso, é. e vamos tentar viabilizar o Bolsonaro e viabilizar nosso, nosso futuro político. Eu acho que basicamente é isso que está acontecendo. Por isso que eu acho que o, o Arthur, no, na minha opinião, nunca foi um apaixonado por esses temas. Né? E, por outro lado, agora ele está precisando, já que eles estão dentro do governo Bolsonaro, o né? um partido que está mais contaminado, por isso eles precisam tentar viabilizar o governo.
3: Mas eleitoralmente, você observando dois é, estados, que é o Piauí e Alagoas. Alagoas que tem hum. é, o Collor ali abraçado com o Bolsonaro, 100%, o Collor que vai à reeleição agora. né? É. É, o Arthur, que vai, vai se candidatar provavelmente outra vez a deputado, é, e Piauí, que é governado pelo PT, já reeleito, o Ciro fez, apesar do PP apoiar o, o Alckmin em 2018, o Ciro, em, no Piauí, apoiou o, o Haddad para fazer campanha junto com Elton Dias. Essa, essa conta
1: fecha para eles, quer dizer, Olha, eleitoralmente? Para eleição de deputado, um governo contaminado não, não, não é destruidor. Por uma eleição majoritária no Nordeste, a força do Lula e a fraqueza do Bolsonaro é... O Ciro Nogueira não precisa ser candidato, ele está no meio do mandato, está uhum. no governo. Eu acho que também ele não tem interesse em disputar o governo do Estado. Então, eles vão jogando e, e por isso que precisa viabilizar os R$ 400 para ver como é que entra no leitor. Porque, claro, que se os, os quem vai mais receber os recursos, claro, é onde tem, uhum. infelizmente, mais pobres no Brasil, que é no Nordeste. Então eles estão olhando o eleitor deles. Eles né? capitalizam isso pessoalmente. Certamente. É o mérito deles.
0: Essa é uma pergunta interessante. sair um pouco da parte econômica e na parte política. O Bolsonaro, ao fazer essa escolha pelo auxílio emergencial, e de certa forma detonar de vez, essa questão econômica, eu acho que essa classe médias que já estão atingidas, você está aqui em São Paulo, é quase impossível pegar um Uber, por exemplo. Hoje em dia Tá muito difícil. A vida tá muito dura para a classe média que elegeu o Bolsonaro. Qual a escolha que ele está fazendo aqui? Porque ele acha que ele vai conseguir se aprofundar nesse leitor que volta no Lula, fazendo isso com esse auxílio?
1: Só pode ser isso, né? Você se acha que ele vai família? conseguir? Não, eu acho que não, porque eu acho que os R$ reais, da forma como ele está construindo, que é sem cortar despesa, sem cortar emenda de relator, sem cortar o que pode ser cortado, né? Os investidores vão cobrar o preço. E o preço vai ser o quê? Mais inflação e mais taxa de juros. Quem são os mais atingidos com mais inflação e mais taxa de juros. Certamente, grande parte dos beneficiados do Bolsa Família. Então, eu acho que ele vai dar com uma mão, vai tirar com a outra e não vai ter benefício político e vai prejudicar a sociedade. Nesse sentido,
0: porque eu vi, eu vi um bolsonarista comentando outro dia que a tática em tese, a tese seria, vou comprar uns votos no Nordeste, basicamente, comprar os votos populares, tirar esses votos do Lula e trazer para o Bolsonaro de volta e vou atacar o Lula para a classe média no centro-sul
1: olha, eu tô, eu fiz a gente fez pesquisa é, no outro final de semana a situação do Bolsonaro não é boa hein? no Rio ainda, ainda sobrevive um pouquinho, mas no São Paulo, por exemplo ele tem 28 e ele vai cair para menos de 20 da mesma forma que o Dória tem 7 e vai subir para 25 rapidamente, se ganhar as prévias, porque a avaliação do governo é muito ruim como não há outro candidato ele ainda segura uns, uns 10% a mais do que ele deveria ter, exatamente por falta de opção, de visibilidade de algum candidato com, com chance de vitória. Mas a gente fez cruzamentos, eu acredito muito nesse instituto que foi contratado, e a minha impressão é que tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles estão com muita gordura, porque os outros candidatos ainda não, não são considerados candidatos pela sociedade. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, porque é onde a gente investigou mais, eu não tenho dúvida que o Bolsonaro, que tem 28, 29, vai cair para... 18, 19, o Dória se vence as, ele, as prévias rapidamente, sai dos 7 que tem, vai para 22, 23. Eu acho que o cenário, e como eu acho que o Lula cai também em São Paulo. O Lula está em primeiro com 38, ele vai cair para os 30, o Assim como que a pesquisa para o governador
0: é. Haddad de bolos primeiro e segundo ali em determinados cenários. Ah não, é... na,
1: nossa, na nossa projeção, pelo que a gente fez de cruzamento de imagem, o, o, o Rodrigo Garcia vai a 22 rápido e quando virar governador vai a 30 rápido. Nós
0: não permitiremos aí, Rodrigo, estamos, não, não, não. estamos com o Arthur aqui, vamos atrapalhar o caminho de vocês, mas <risos> uh, voltando, voltando nesse, nesse cenário nacional, uh, pra galera que tá acompanhando aqui, que tá assistindo o programa, fica muita confusão sobre quem é quem nesse jogo. Por exemplo, uh, o pessoal confunde muito centro com centrão. O que, quais são os interesses do grupo político do Arthur Lira, por exemplo? O que, que eles estão querendo nesse olhar mais imediato? Quando eu falo, o Arthur, eu não estou falando só o, o PP. Tentando olhar de forma mais abrangente os partidos e os políticos que estão ao redor deles.
1: Historicamente, desde a redemocratização ou nos últimos anos, você vai vendo o seguinte: você tem dois grupos. Um grupo que se posicionou é, do ponto de vista ideológico no cenário político, PSDB e DEM. O PSDB, porque tem sido governo. E o DEM veio, se posse, saiu do pragmatismo e não aderiu ao governo do PT. Teve muita pressão no início ali, de alguns caciques, mas a gente conseguiu resistir. Então nós ficamos numa posição é, de oposição ao PT. Né? E esses partidos, que eram partidos satélites, com a decisão do PT de não fazer aliança com o PMDB, ele foi começou a fortalecer partidos que eram mais fracos PP, PL, PTB não existiam. Ele é um satélite no governo do Fernando Henrique. Com essa decisão de excluir o MDB, né, pelo presidente Lula, ele teve que fortalecer esses partidos. Então, você, esses partidos sempre foram partidos de composição de maioria, independente do governo. E no governo Lula é a prova disso. Em tese, eles são considerados partidos que vêm da arena, da direita, mas, no fundo, são partidos pragmáticos. Né? E no passado, inclusive, o próprio PFL era muito considerado nessa linha, pragmáticos e fisiológicos. A gente faz com o a transição e fica na oposição ao Lula, consegue sair desse jogo. Né? Agora, na minha associação, infelizmente, deu uma rateada. Eu espero que agora esse novo partido ele volte para um, um outro caminho. Mas os partidos do entorno do Arthur, PP, é, e mais PP e PL, pelo menos ali, PRB, eu acho que eles são. É, eram até a entrada do Ciro no governo Bolsonaro, eram partidos que eram partidos pragmáticos, que a operação deles era muita agenda municipalista está na máquina para poder atender as bases eleitorais. Vamos dizer assim, do ponto de vista positivo. Com a entrada do Ciro no governo e a possibilidade do Bolsonaro, isso vai ter alguma, alguma consequência amanhã. Né? Se o Bolsonaro perde a eleição amanhã, o PP já não consegue mais fazer a migração que fazia, que fez em todos os governos. PT, Gil, Michel e Bolsonaro. Com essa, com essa mistura, eu acho que eles vão ter mais dificuldade. Mas um o jogo... aqui que não sabe ser oposição? Não, o PSDB a gente até fez oposição ao Lula. O problema é que, no primeiro momento, a gente acreditou muito que a gente tinha condição de tocar a agenda econômica com o Paulo Guedes. Depois a gente descobriu que o Paulo Guedes era um charlatão depois. Né? Mas, no primeiro momento, e agora, com a emenda de relator, com esses recursos todos, os deputados individualmente estão tentando salvar a sua pele e suas, suas eleições. Legítimo. Então, de fato, hoje, é, os nossos partidos, MDB, DEM, PSL, a parte do PSL que está aí fazendo a fusão, não a parte bolsonarista, é, PSDB, o que está que acontecendo? Os partidos estão justificando votar com o Bolsonaro por causa da agenda econômica, mas a gente já viu que não tem mais agenda econômica. Uhum. Então, acho que nos próximos meses, a gente vai conseguir dar clareza que esses partidos ficarão na oposição ao Bolsonaro e ficarão com o Bolsonaro Praticamente PRB, PL e PP. né? Acho que são os três que ficarão Agora, na, tua na base visão... do governo eleitoral. Né? Parlamentar, da... Os parlamentares, por causa dos recursos, vão acabar levando isso até abril do ano que vem.
3: Mas, na tua visão, a, o, o Ministério da Economia resiste até o final do ano?
1: Olha, eu acho que sim, porque o Paulo Guedes está flexibilizando. Hoje foi essa live que ele fez, eu fiquei com. Não sei se eu fiquei com pena. Não, fiquei com pena do Brasil. É. Fiquei com pena do Brasil. Eu até procurei alguns endereços de algumas clínicas <risos> psiquiátricas para ver se Nossa, eu, se, se, é eu cons, se eu consultava algum médico para ver se há naquela na imagem do Paulo Guedes alguma coisa de fato de distúrbio. Até te para falar, presidente Bolsonaro, ele tá desequilibrado porque uma live dessa para um cara inteligente como como Paulo Guedes não é de um cara não é de um cara equilibrado, né? Você conheceu o, o Paulo, né, Renan? Não é de um cara equilibrado. Não, mas eu não, não consegui, não tive tempo de, de, de encontrar essas clínicas para arranjar é. um bom psiquiatra. Para ah, um que, pra ele, que ele pudesse taria. olhar a live e falar: não, Rodrigo, você tem razão. Esse cara não está não tá no melhor do momento dele. É melhor pedir Sim. umas férias. Aí pede férias primeiro e depois sai melhor para a carreira dele, para o currículo. carreira não, porque uhum. tá, Mas para o currículo dele. Uhum. Ninguém mais respeita. Só que Sim. o pessoal prefere ele do que o risco de botar o cara da caixa, né? Pelo que eu ouço aí, o mercado. Não, melhor ele do que esse presidente da caixa. Eu falei: ah, não conheço direito. Não sei quem é. Agora, Chamam como... só de Pedro Maluco, mas é. eu não sei quem é. Eu só sei que tem esse apelido, <risos> tal. Mas, mas
3: nessa nessa configuração do legislativo, não vejo mais ambiente para nada sério ali andar. Quer dizer, grandes reformas, grandes. Não, 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 Esses não, maluquices não tem, não vão placar.
1: Não tem, porque não tem mais tempo, né? É. A construção da agenda. O Paulo, que eu estou falando aqui, para você. Quando a gente estava terminando de votar a previdência no primeiro turno, a gente apresentou a pec da tributária. Era uma pec o relatório que o Agnaldo construiu depois tinha maioria forte para ser aprovado. Então, nós construímos uma, uma escalada de projetos. Esperamos a administrativa do governo no final de 19 que não vem. Então, tinha uma sequência. Vota a previdenciária, vota a tributária dos impostos indiretos. Os empresários ah, tem que votar a administrativa antes. Falei, não, meus amigos. O povo já pagou a conta na previdenciária e pagou aplaudindo tanto na reforma do regime público como no regime do INSS. O povo apoiou a reforma da Previdência sabendo que ia pagar a conta. Agora, na tributária, nós temos que organizar porque vocês têm que pagar a conta também. Porque tem setores que pagam poucos, pouco imposto indireto, tem setores que pagam muito. Não, e nós estamos inviabilizando a indústria brasileira do jeito que estão os impostos diretos no Brasil e a competitividade das empresas brasileiras, então nós não podemos esperar a administrativa para fazer a tributária Eu falava isso, e o governo ficou de encaminhar a tributária, apresentou e o Bolsonaro não deixou mas então tinha em 19 uma sequência, que, se o Paulo Guedes não fosse tão vaidoso né, ele teria bancado a nossa PEC da, e a PEC, a PEC do, da regulamentação do teto de gastos Pedro Paulo apresentou em 18% nós tentamos encaminhar a nossa, como eles queriam tirar poder da Câmara, meu poder, encaminharam pelo Senado. O Senado ia votar a PEC emergencial, Renan? Dá um Google aí. 5 de dezembro de 19. Pode dar um Google. Eu lembro disso. 5 Eu de, de dezembro de 19. Então, foram votar em março e fevereiro de 2021. Então, tinha toda uma sequência. A PEC do Teto precisava organizar os gatilhos e cortar mais despesas. A tributária dos impostos indiretos, melhoraria a competitividade do setor privado e reduziria o litígio tributário, né? os maiores estão ali. A administrativa vinha para modernizar o Estado brasileiro e aumentar a produtividade, que é uma palavra que não existe no setor público do Estado brasileiro. Então nós tínhamos uma sequência de projetos junto com isso. Em dezembro de 19, nós aprovamos o saneamento. Foi o Senado que aprovou o saneamento, não. O texto que o Senado aprovou do saneamento antes, foi um texto estatizante. Nós tivemos que rejeitar o texto do Senado e o Geninho, que é de São Paulo, aprovou o um relatório. Está aí. Está aí o que nós estamos. As empresas estão começando a ser privatizadas. Quanto é que estão arrecadando? Viu o que você dá lá no Rio arrecadou? Então nós tínhamos esse. Aprovamos uma nova lei de falências. Aprovamos o cadastro positivo. Aprovamos duplicata eletrônica para acabar com o controle dos grandes varejistas em cima dos pequenos e médios fornecedores. Muitos projetos micro, com apoio de grandes economistas, começando pelo Marcos Lisboa e por vários outros que ajudaram a gente desde o teto de gás, muita coisa a gente fez, a reforma trabalhista, né? que hoje o uhum. Supremo... É, é, uma
0: catrucada lá na... É, na... tudo
1: bem, mas, cara, a gente não pode é, olhar uma instituição é, e quando vota algo que, de fato, a gente acha que foi um retrocesso, a gente só fazer críticas. Eu, eu concordo com você, eu acho que nós tínhamos tido um grande ganho né, reduzindo a indústria das ações, uhum. alguma coisa vai votar. Tudo bem, mas não, não inviabilizou os 200 artigos que nós aprovamos. Tem muita coisa boa ali que eu acho que se toda a sequência do que a gente está falando aqui fosse, tivesse, tivesse avançado, a reforma trabalhista teria e terá um impacto muito grande. Uhum. Agora, se você pode dizer, ah, a reforma, outro dia a Folha fez uma matéria, a reforma trabalhista não deu o impacto que se esperava. Claro, né, do jeito que as coisas vão. Agora, quando você tiver uma administração pública que a produtividade é um tema relevante e a modernização do Estado. A Previdência minimamente organizada. O sistema tributário organizado. É óbvio que essa reforma trabalhista que nós aprovamos em 2017, é claro que ela vai ter um impacto. Uhum. Muito positivo. Ela teve um impacto positivo. Nós perdemos menos empregos do que nós deveríamos, com certeza. Agora você não tem como mensurar isso. Sim. Né?
3: Agora, no, no, voltando ali para a eleição do Lira. Obviamente o governo atuou muito forte para apoiá lo De forma legítima. vencer as eleições de forma mas legítima. E, sem... Imagino que eles tenham feito uma série de promessas para os parlamentares. Essa série conta já está tá, tá paga?
1: Está sendo paga aí, mas parece que está alguma parte atrasada. Eu, não, eu, não entro, né? eu acho que a eleição foi correta. O Lira foi o candidato do Bolsonaro. Né? Mas, mas não, o, não, eles inventaram não... a tese que o Lira era o cara reformista Sim. e nunca foi porque não era, nunca foi a agenda Sim. dele. O mercado, acredito, o mercado quis acreditar que o mercado quis acreditar em todas as mentiras do Paulo Guedes esse tempo todo. Uhum. O que a gente pode fazer? Na medida provisória da Eletrobras, quer dizer, vendo aquele absurdo que estava acontecendo com a sociedade tendo que pagar 80 bi para financiar a termoelétrica e todo mundo calado porque todo mundo comprado a Eletrobras, quer dizer, espírito uhum. público zero, mas a gente não pode exigir espírito público do mercado financeiro. Vamos em frente, Sim. já trabalhei lá, é a vida que segue. É. É, então, eu, eu acho que as pessoas é, resolveram acreditar, né? Porque eles achavam que os, os meus conflitos com o Paulo Guedes eram pessoais. Não eram pessoais. Eram na defesa, primeiro, da Câmara, que o Bolsonaro queria. Mas colocar. era
0: pessoal da parte dele. Eu digo isso porque eu falava com o Paulo Guedes até meados ali de 2019. Era
1: pessoal porque ele resolveu. Quando, quando chegou na Previdência e eu fui o grande vencedor daquela votação, ele resolveu dali para frente e, e, e me tra, me tratar como adversário. Na tributária, se lembrar,
0: é, ele só foi contra a tributária. E quando ele foi propor algo, ele até assim, ele cometeu um sincericídio na imprensa, o pessoal pode dar um Google aí, que ele falou assim, ah não, eu peguei o que a Receita tem, e aí a gente joga aí e depois disso como assim? O cara pega assim, ô Receita, você tem alguma coisa aí pra fazer uma reforma? Aí pega, taca no ar e depois vê o que vai fazer.
3: Não, e pior, Renan, pra mim, o grande problema da questão do no Brasil é a própria Receita.
0: Sim, você está pedindo.
3: É, o Rodrigo falou aqui: você tem um, um, um passivo judicial tributário imenso. Por quê? Porque você tem uma série de pessoas que estão na estrutura da Receita que não toma decisão, tem que tomar. A estrutura ela funciona para alimentar aquelas pessoas que estão ali, aquela, da forma como funciona hoje. E para você fazer uma modernização do sistema tributário brasileiro, é óbvio que mas você eles, mas tira... Mas é o que acontece, eles não eles... querem
1: um sistema mais simples também, né? Claro que não. É o poder é, deles. É
3: exatamente, né? é isso. Esse é o grande problema. E aí entra é a reforma é. administrativa, enfim, toda A reforma toda essa tributária,
1: demanda. nós tínhamos feito uma boa melhora na questão do CARF e eles não querem respeitar. né? Eu acho que agora vão ter que respeitar. Mas eu acho que a, a, a reforma dos impostos indiretos é onde tem mais litígio. Uhum. onde tem mais conflito, onde gera mais ação administrativa depois judicial e, e depois o que custa hora de trabalho né? Quanto, quantas horas custa para você fazer toda a administração dos teus tributos né? nas Sim. empresas brasileiras é o que custa mais no mundo e então. não
3: errar é praticamente impossível é, pela claro. complexidade que existe no sistema de é declaração mas... deixa eu fazer
2: uma pergunta para vocês dois só, só, só posso falar uma coisinha antes acabou de ser rejeitada a PEC 5 no plenário da câmara Rejeitou agora? Rejeitou agora.
0: Eu não imaginava.
1: É, também não. Pois né? é. Por, por eu ver aqui 297 votos.
0: Uma, uma pergunta para vocês dois aqui, na verdade, jogar essa bola. A gente começou desde, desde o impeachment da Dilma. A primeira grande reforma que passou foi a PEC do Teto. Ela passou, na época, com 62% ou 66% de aprovação popular. Da PEC do Teto, a gente teve a reforma trabalhista. E da reforma trabalhista em diante a gente teve várias coisas micro que aconteceram ali no governo do Temer. Não passou a previdenciária muito por causa do caso de Wesley, ali no meio de 2017.
3: E com o Bolsonaro votando contra. Com o né?
0: Bolsonaro fazendo campanha é. contra. E dali a gente entra no governo Bolsonaro, a gente pega um resto de reforma uh, previdenciária que passou ali, já com dificuldades, e dali em diante a coisa breca. Ou seja, a gente teve num período de dois anos, aí dois anos e meio, um conjunto de reformas uh, pró-mercado, reformas profundas no Estado brasileiro, que não são comuns e que passaram num período em que havia uma rejeição grande ao petismo, Bolsonaro chega ao poder e ele não leva à frente essa agenda, sendo que ele tinha um estandarte que era o tal do Paulo Guedes, o rei do liberalismo, não sei o que. O que eu vou perguntar para vocês? A gente está vendo no debate público o retorno de, de um discurso mais à esquerda, é, grande, inclusive em termos econômicos. Aliás, deixa essa aqui como uma última pergunta-desafio aí, que eu acho que o Rodrigo tá sem Rodrigo, tem outro compromisso. É isso. É, como vocês veem, você acha que o, o fim da agenda fiscalista ou agenda pró-mercado, ele vem se avizinhando, e até os números do Lula demonstram isso, ou vocês acham que não? Vocês acham que a realidade vai se estabelecer e não importa o governo que entre, ele vai ter que fazer algum tipo de
1: reforma nesse sentido? Olha, eu acho que o impacto é, dessa dessa orgia fiscal, como eu estou chamando, orgia fiscal, vai atingir diretamente a sociedade e os mais pobres. Então, as pessoas vão compreender como compreenderam na hora da reforma da Previdência, que era uma questão de sobrevivência para todos. Né? É, é o que eu digo, é, essa coisa, o teto de gastos não pode ser mais mais importante que a responsabilidade social. Não é. O teto de gastos é um meio para a gente garantir condições dos mais pobres sobreviverem o teto de gastos o, limi a, o limite de gasto público né? você olhar a projeção de longo prazo com trabalhando no futuro com superávit primário com uma relação de dívida pública decrescente né? com um corte de despesas para que tenha mais espaço para o Estado poder investir não que isso seja uma atribuição necessariamente é, do Estado o setor privado é mais eficiente mas o Estado também precisa fazer investimentos é, também com seu orçamento e pode usar parte do seu orçamento para fazer parcerias. Né? Agora, não com subsídios tributários, com orçamento público. tem aqui um bilhão, eu coloco um bilhão nessa rodovia para que a tarifa não seja uma tarifa muito cara. Estou como exemplo, como qualquer outro investimento. Então, eu, eu, eu acho que o que está mal colocado é que o teto de gasto não é uma vitória de economistas fiscalistas, é uma vitória da sociedade, que naquela época do governo Michel tinha dois caminhos, recriar a CPMF entre outros impostos ou controlar a despesa. A nossa decisão foi por controle de despesa. Eu lembro da primeira reunião com o Meirelles, com o Eliseu Padilha, que eles não foram bem na apresentação, os deputados ficaram preocupados. Eu falei, gente, vamos resumir aqui. Vocês preferem a CPMF ou controlar a despesa? Não, controlar a despesa. Então, é, isso que se, é disso que nós estamos falando com o teto de gasto. Controlar a despesa num país que já tem uma carga tributária de quase 35% do PIB. Se nós tivéssemos uma carga tributária de 15%, eu diria dá para caminhar para 25%, dá para caminhar para 20, ou de 20 dá para caminhar para 25, ok, mas nós temos uma carga tributária de 35 e, e nós temos uma relação dívida-PIB que por causa da inflação, aonde o brasileiro fica mais pobre e o Estado fica mais rico. Quando o Paulo Guedes comemora a relação dívida-PIB, a queda da dívida brasileira, ele está comemorando de um lado e ele tinha que estar chorando, porque isso para o governo ganhar mais dinheiro arrecadando mais, o deno, né, com, a, com a relação de da pica caindo, é porque o Brasil está ficando mais pobre, os brasileiros estão ficando mais pobres.
3: É, exatamente. E o, existia, na época, meu pai falava da, da viúva, né é, se referindo ao governo, tudo, ah, a viúva paga, a viúva é que banca e tal. É, mas tudo chegou uma jeito. hora que
1: chegou a Não, 35% mas, da carga tributária. Mas, qual era a a viúva, mas a viúva do governo somos nós, tudo é a gente que paga. Claro, mas o que, que acontece? O... qual foi a política desde o governo do presidente Fernando Henrique quando a inflação cai né? você né, organiza a despesa né, e cria um novo imposto para cobrir aumenta a carga tributária para cobrir essas suas despesas e para não deixar que a dívida pública saia de controle uhum. Então isso foi sendo feito no Fernando Henrique né, que teve um papel fundamental porque esse controlou a despesa de verdade né? mas tinha aí uns esqueletos enormes do passado o presidente Lula fez igual, a Dilma pior ainda, porque aí aumentou muito a despesa. Então vai se criando despesa, alguém tem que pagar a conta. Uhum. Se a relação dívida pública sai de controle, começa a projetar que vai sair de controle, ninguém financia mais a dívida. Se não financia, vai cobrar um prêmio maior. Mais taxa de juros, mais taxa de juros para um país endividado, aí é esse ciclo vicioso. É exatamente. Então,
0: Rodrigo, é. acho que você, tá, você, tá, você tem um outro compromisso depois daqui, quiser deixar um recado Sim. final para a galera.
1: Não, agradecer mais uma vez a oportunidade dizer que esses debates são importantes, a gente aprende, a gente também fala o que a gente, eu tenho aprendido, aprendi muito à frente da presidência, tive muita gente me ajudando, o Renan foi um que me ajudou muito, me ajudou a a comp... o Renan me ajudou a compreender o que que era esse mundo virtual do bolsonarismo que eu não conhecia, ele um dia apareceu lá na residência, eu estava meio atônito, você lembra? Eu lembro disso. Deixa eu te ensinar o que significa o que você está passando, <risos> eu só comecei a aprender, foi um dos três caras que me ensinaram esse negócio, me fizeram ter coragem de enfrentar porque ninguém nunca apanhou tanto. O PT diz que é. apanhou de fake news. Quem apanhou de fake news fui eu. É. Mais do que qualquer brasileiro.
0: Aliás, aquele começo de 2019, Porra. em que eles começaram a botar a máquina ali. Foi... Mas
1: eu enfrentei e com o apoio de muita gente. O Renan é. foi um que veio me dar apoio para não deixar eu recuar. O que, que ele queria? Que eu cedesse e fizesse a agenda deles contra o meio ambiente, hum. contra os direitos humanos, né? flexibilização de armas. Não é isso? É. Essas Exato. maluquices, essas irresponsabilidades todas que eles queriam. E muita gente me ajudou, o Renan foi um deles, o Marco Lisboa, o Zé Marcos Camargo no Teto antes. Só muita muita gente me ajudou, né? O grupo do CECIF lá com a, Pia, a Vanessa, muita gente me ajudou. E, e para mim estar tá aqui hoje podendo falar um pouquinho do que eu aprendi, do que eu tô, do que eu acho, né, do que do meu conhecimento, do que eu acho que vai acontecer. Também eu acho acho bacana estar tá interagindo com vocês e parabenizar mais uma vez o trabalho de vocês aí com com a sociedade brasileira porque é importante que a gente tenha atores políticos, não necessariamente apenas partidos políticos, mas parte da sociedade, como o movimento de vocês, que né, estimula o debate, estimula a discussão de ideias. É isso que está faltando na, na, muito na política. A gente teve isso e agora perdemos. O né, que, que eu fazia na Câmara? Você participou. Estava toda semana eu sentado na mesa com muitos deputados, com muita gente da sociedade, com muitos quadros técnicos, na área de saúde, economistas advogados, discutindo os temas, porque para sair dali, bons projetos. Não é o que a gente não vê hoje. A gente vê uns projetos sendo aprovados que são retrocesso para a sociedade brasileira. Mas obrigado mais uma vez e estarei de volta quando convidado.
0: Valeu. Rodrigo, obrigado. obrigado. audiência excelente aqui hoje. Temos 2.400 pessoas. Aliás, peço para a galera dar like aqui na live, que a live vai continuar. Mas uh, muito bom. E a casa é tua aí, quando quiser vir, vir trocar uma ideia. É importante porque, enfim, tem muita gente confusa o que está acontecendo, Rodrigo. Uhum. Até pedi, se, gente, se quiserem chamar o Ricardo, acho que ele tá lá na sala, o, o Riso. Dá um toque nele para vir também. Chamá-lo A gente faz igual, igual, no, igual no futebol, faz substituição, é. né? É. E o Rodrigo, obrigado. Vamos que vamos. Valeu. Valeu. Valeu, obrigado. E galera, o programa continua aqui. Vamos chamar o professor Cabum, professor Ricardão, pra gente continuar o bate-papo. Uh, Liberaldo. Né, Grande, de...
3: Renan, aliás, para mim vai ser um privilégio estar aqui pela, pela segunda vez com você e, e Ricardo. Eu que em, em algum momento passado eu furei aqui uma live de vocês, apareci aqui de surpresa. É verdade, <risos> entendeu? Mas é sempre, sempre um privilégio.
0: O, o comentário, eu ia perguntar para galera que está aqui assistindo o chat, por favor, digite um se vocês estão gostando desse formato. Ou digite dois, vocês preferem aquele formato clássico nosso, o formato lá da mesa, da bancada, tá? Um, esse formato estilo podcast e dois, o formato bancada, tipo apresentação no jornal e tal. Eu gosto muito desse aqui, eu acho diferente, acho que os equipamentos são melhores. Eu fico muito puto porque o pessoal do The Redcast tem equipamento melhor do que o MBL News, né? Esse Quem aí. traz o público é o MBL News, tá? É, outra coisa, vi umas pessoas durante a, a, a live, live comenta assim, ai... Briga Eu não vou ficar... Eu não vou chamar um convidado aqui para ficar brigando. Isso aqui não é um espaço de militância, tá bom, pessoal? E o MBL News não é um... Ainda que tenha News o nome, ele não é um programa de jornalismo. Chamei o um Maia aqui para Vou inquirir você. A gente tinha um tema, que é a questão fiscal, e eu vou chamar ele. Assim como eu vou chamar várias outras pessoas que são importantes e que podem contribuir com certas discussões que a gente tá a gente já trata diariamente. Achar que a gente vai vir aqui... Ah, vem aqui que eu vou xingar. Eu não vou xingar ninguém, Tá, a gente já convidou gente de esquerda, já convidou, e eu vou sempre tratar de forma cortês não é objetivo aqui ah, isso. E outra
3: coisa, as pessoas não podem se esquecer que o Rodrigo Maia, independente da opinião que se possa ter a respeito dele, a favor ou contra, mas ele foi talvez o mais longevo presidente da Câmara. É, passou por, pelo governo é, Temer, que acho que a Dilma já tinha saído, né? Sim. Foi, foi vendo... ele,
0: foi, ele foi o seguinte: a Dilma uh, saiu, conheceu logo em seguida. É, aí teve aquele aí... breve. Uh, com aquele Maranhão, lá, Valdir Manhão. Tem um pequeno, um pequeno é. espacinho, aí já botaram o Maia logo em seguida.
3: É, como e aí Roberto Jefferson, um interregno. Um interregno, <risos> um
0: breve interregno com o Valdir Manhão. É. E dali em diante o, o Rodrigo ficou até começo do ano de 2021.
3: E 21, exatamente. É. exatamente. É. Então, assim. É, Natural. E ele é, ele é deputado federal por, desde vinte e poucos anos de idade. Então, então, ele obviamente, ele viu muita coisa, carrega uma bagagem. E o que tem de melhor para a gente aqui é extrair um pouco dessa experiência, um pouco dessa bagagem, para que a gente forme com essas informações que ele passa a nossa lógica, o nosso sim. entendimento. Né? É, acho que fica muito claro, por exemplo, pelo que ele disse, é, a chance da gente ver algum movimento relevante no Legislativo, até o ano que vem, inexiste, praticamente.
0: Exato. Aliás, as discussões no Parlamento hoje estão uma bosta.
3: É. Não, uma e outra bosta. coisa, aliás, o que mais importante que eu extraí disso, o que ele colocou em relação ao Ciro Nogueira Sim. e ao Arthur Lira sobre o auxílio de 400 reais, eles estão nem aí pro Bolsonaro. Isso é um projeto que eles vão usar para a eleição dele. É um projeto,
0: vamos dizer, microeleitoral, é como se assim, isso. isso aqui é uma injeção de dinheiro para eu fazer base eleitoral para 2022. É
3: exatamente. É só isso. ah, e se o Bolsonaro vai ganhar vai perder, é irrelevante. Dane-se.
0: O Ricardo tá vindo?
2: Então, é, primeiro, olá pessoal, tudo bom? Temos uma câmera agora só pro operador olha, do Nilson, adorei folgado, essa câmera. Olha só. Pois é, a, a risocracia tem que voltar com o estilo. O Ricardo não está aí, né? Então bota aí um russo, bota aí quem tiver ali. Então bota... eu vou lá chamar. Vou bota... lá chamar. Temos russo, temos ian. Bota aí, temos só pra gente não ficar
0: com uma cadeira sobrando, que aí parece que Tô eu e o liberal igual dois bobos olhando pra frente, não tem ninguém. <risos> né? Não,
2: olhem pra mim aqui, então. Não, mas aí fica
0: coisa de tchongo. Bota... Que tchongo o quê, filho? Respeita, bota, ferrar. a gente tem uma estátua do Paulo Guedes. A gente põe a estátua do Paulo Guedes aqui. A gente realmente
2: tem. Aliás, aquela estátua do, do Paulo Guedes. Aliás, puta Guedes ideia, eu tá vou ótimo. pegar ela também. Ah, boa, boa,
0: boa. Aliás, devia ter botado ela aqui com Maia, né? É. E, e, assim, só voltando assim, porque o público do Ebenbério é um público politizado, é um público inteligente que nos acompanha. Vocês estão aqui, entendam, eu, eu já trouxe o Orlando Silva para participar do programa, já trouxe o Fernando Henrique Cardoso. E aí vocês vão querer que eu. Ó, chame... oh, te convidei para um programa que eu vou ficar te xingando. Não é o objetivo não. do programa, gente. Não é, não. e não será, já tô avisando aqui. Todo mundo que eu for trazer, eu vou trazer para um bate-papo cortês, porque eu, isso aqui não é um campo neutro para eu fazer um debate.
3: A menos que venha uma Isa Pena querer dar que na não, gente, como, é como, como fez com o Renato é exato Exato, é uma,
0: existe uma descortesia aí. É. Se eu tô chamando a pessoa na minha casa, eu não vou tratar a pessoa mal na minha casa. É diferente você estar tá na rua, num espaço público. Se eu tô no, na, chamando na minha casa, eu vou tratar bem na minha casa. E vai ser sempre assim.
3: Tá? É isso aí.
0: Quem vocês vão trazer aqui? O... Ah, ótimo.
3: Aí, aí. pronto. Não.
0: Ah, traz o Pedrinho aqui, gente. Vou fazer um negócio aqui. Agora eu vou entrar no pequeno momento. Senta aí, Pedrinho. Para de ser tímido aí. Parece um, parece um tchongo aí.
2: Então vamos anunciar quem? O, o nosso ministro Paulo Guedes. E você aí, rapazinho, que sentou agora. Bota o microfone aí. Bota, bota o, o microfone. Bo... É o isso, seguinte. Bota isso na boca, bota na, na orelha. Isso. Isso, bora.
0: É o seguinte, pessoal. O Pedrinho, para quem não sabe, é... Quem é... a gente divulgou muito esse ano na Academia MBL. E a Academia Iberia tinha como objetivo formar novos quadros, novas lideranças para o movimento e instruir as pessoas para se enriquecerem politicamente. Um dos novos nomes é esse rapaz, tem 15 ou 16 anos? 15. Coloca o microfone na sua boca, Pedrinho. 15 anos. 15 anos. E ele é um garoto que já tomou porrada de bolsominion, ele é um garoto que apanhou de sindicalista, ou seja, você zerou o jogo, você saiu do, da extrema esquerda para a extrema direita apanhando. E eu vou, a gente colocou ele aqui, e foi um pedido da galera e justo. Porque ele foi fazer lá, ele foi filmar os sindicalistas causando na, na reforma da previdência em São Paulo e quebraram o celular dele. Então eu tô colocando ele ao vivo, é o seguinte. O Pedrinho tá usando hoje o celular do avô dele, tá? Ele é militante. Se alguém quiser doar para ele comprar um celular, se alguém avisar, eu vou, eu vou fazer um celular. Quiser mandar um pix para o celular do Pedrinho, tá? É suporte@robermel.com, porque o Pedrinho, assim, o que o Arthur faz, o Pedrinho vem fazendo com 16 anos? 15. 15 anos, entendeu? Lógico, ainda tá aprendendo, não vamos, não vamos encher a bola. O, cara, o garoto é um robô aí e tal, mas o, o fato é, o, tá dando fruto a Academia MBL. E aí eu queria que você, Pedro,
4: assim, um, pedisse, fizesse tua venda aqui. Você vai convencer a galera a, a te ajudar com o celular. Então, pessoal, pra mim continuar escancarando a cara do bolsopetismo, pra mim continuar indo questionar o pessoal para mostrar quem realmente, qual é realmente a face da esquerda, a face do bolsonarismo. Eu preciso do de um, de um celular para poder filmar. Eu preciso disso para poder continuar escancarando. Então eu preciso de vocês aí me ajudando, porque assim já é o terceiro celular no, no ano, né? Já perdi um para deputada Carla Zambelli. É conta história. Carla Zambelli roubou teu celular? Roubou meu celular. Eu fui questionar ela e ela foi lá e puxou o celular da minha mão. É, ela achava que eu ia tirar uma foto com ela, né, eu fui lá, me meti no meio da, da manifestação, me meti ali no meio do gado, chamei ela, oh, cara, vem aqui, e enfim, fiz, fiz o questionamento e ela, e ela puxou o celular da minha mão, ficou assustada. Enfim. E Pedro, você é um aluno da academia, né, pra galera que tá assistindo aqui, como é que foi a experiência da academia para você? Cara, foi sensacional, foi, eu só tô na política hoje por conta da academia, a academia, ela, ela fez um, renascer uma chama em mim de vontade de mudar o país né, que eu tinha, que eu tive em 2018 e ela desaflorou, mas agora voltou por conta da academia me fez aprender muito a academia é, eu só eu só estou é, sabendo mesmo de política, assim, eu só estou é, conhecendo mais por conta da academia, eu não sou mais um analfabeto político por conta da academia
3: é, considerando que em 18 você tinha 13 anos é.
4: é, o Pedro é um garoto meio precoce, assim, é um Sim. baita
0: talento aqui da academia, tá? é até um garoto meio fortinho, esquisito, que ele é meio malhadinho você tem umas paradas, mano, <risos> esses garotos de hoje muito esquisito, velho pelo menos você é um garoto ativo e é briguento, ele vai realmente nessas manifestações então fica aqui o pedido da galera por favor, quem quiser mandar um pix pra ajudar o Pedrinho a comprar um celular Mande aí, porque ele que perdeu o celular, ele foi destruído, um sindicalista tomou o celular e tacou no chão. E ainda me deu um soco na cara depois, no, depois <risos> pra, é, um presentinho depois. Ela tomou, tomou uma muqueta aí, por causa disso. Então, obrigado, Pedrovski você é um, você, assim, mostra que a base, não só a base vem forte, os, o, a existência do Pedro e de outras lideranças que estão pintando, o Mago Liberal é outra, o Tudesco, o Eric Zanon, o Matheus lá em Santa Catarina e tantos outros jovens que estão surgindo dessa nova geração do MBR que vão estar junto no nosso congresso. É sintoma, assim, se achavam que iam acabar com a gente, se fuderam. Quem achava que a gente estava... Ah, o Imbéria já era. Meu irmão, a geração nova vem boa, vem firme. E,
3: Não, e num movimento muito organizado, Renan, né, de restabelecer os núcleos regionais a partir das pessoas que estão fazendo academia, estão se Isso. formando na, na academia, e que vão ter esse aprendizado do que efetivamente o MBL se propõe a fazer, como ele se propõe a fazer, com total transparência, as pessoas têm que se comprometer com isso. E a academia é o melhor caminho para acontecer isso. Aliás, eu só queria fazer uma observação. Quem quiser doar também para o seguro de vida do Pedro, pode <risos> dar um <fix.
0: risos> ah, Outro cara que chegou aqui nessa direção foi você. Você não é da academia. Sim. Até porque você já estava já na política antes. Mas é, assim, está vindo um conjunto de quadros novos aqui muito legal. Muito legal mesmo. Aliás, assim, é, o Liberal é uma, é uma grata surpresa. De verdade, porque obrigado. quando a gente conheceu tal, eu falei, vamos ver se ele sabe falar. Você sabe falar, você participa das coisas, vai muito bem.
3: Não, obrigado, obrigado. Eu estou animado mesmo. É, na verdade, Renan, o que acontece é o seguinte. Quando você quer se envolver com a política, é, imbuído do espírito de efetivamente fazer a diferença, fazer alguma coisa que vale a pena, é, independente de... Não, não necessariamente você ser candidato ou ser eleito... Mas você militar, defendendo algo que você de fato acredita, e olhando para o futuro e identificando que as coisas precisam mudar e este é o caminho para fazê-las mudar, é, eu não vejo outro movimento de direita, mas uma direita responsável, por mais que o MBL, muita gente acha que o MBL tem uma, um, um, um A radical e tal, é, isso é para quem quer simplesmente rotular sem conhecer. E quem conhece e entende o Espírito do Movimento é, sabe que este aqui é o caminho para você realmente contribuir com o um Brasil melhor no futuro. É, deixa eu te fazer uma pergunta
0: real. Até para o Pedrinho também. Porque eu estou no MBL desde que pô, a gente fundou. somos fundadores do MBL. Então, minha, minha, minha perspectiva, minha leitura do que é o MBL é ultra enviesada, que não é nem igual ao do Arthur. O Arthur esteve já fora, viu e está dentro. Eu nunca tive nem um pouco fora. Então, e ainda, eu sou uma pessoa muito identificada com a instituição. Tipo assim, o Kim é um parlamento, ele é uma estrela só. O Renan é quase como se eu fosse um, sei lá, é a, a, aquela casa que você compra, aquela, uma televisão. É igual se o cara comprou um MBL e vem eu instalado dentro. Mas você é o Paulo Guedes. <risos> Nossa, que <eu> agora... <risos> Filho da puta, velho.
2: Ô Paulo Guedes, cadê a reforma, caralho? Porra... A gente não voltou em você pra isso. <risos> Tô Saco, aqui. velho. É muito
0: bom, quando o riso vem aqui, fica bom. É. perguntar pra vocês dois, é, por que você citou um rótulo do MBL de Radical? O que, que é o MBL, assim, quando você olha de fora e depois você olha dentro?
3: É, eu, eu ouvia falar do MBL desde, é, talvez, 16, através de um amigo em comum nosso lá do Rio, o Ricardo... É, fiquei conhecendo vocês, não já estava, enfim, a recepção que ele fez lá para vocês na casa dele. E, e eu via uma uma turma jovem, com muita vontade, e mas que não não assim, tinha muitas é, é, perguntas sem respostas. Isso foi antes da, da, da eleição, então... Mas e o partido? Vamos para que partido? Puta, não sei e tal. Então, enfim, tinha, tinha uma série de dúvidas ali. E aí vocês foram respondendo essas dúvidas. E eu reconheço, na época eu falei, pô, não tem como você fazer um processo de mudança do Brasil sem um partido político. Tanto é que com a, re, a, ele, a eleição da Dilma em, em 14, não, em 14, em 14 é, eu e um grupo de amigos, até uma, uma sobrinha do Fernando Henrique, a Mariana Zambuja, que, que mora lá no Rio, com quem eu estudei e tal, falei, pô, não, não dá, não dá para gente imaginar o Brasil, e olha que eu nem morava no Brasil nessa época, eu morava nos Estados Unidos, mas eu olhava e falei, não dá para gente imaginar o Brasil na mão da Dilma, porque o Brasil tem problemas tão complexos, e a gente não pode cair na ilusão de que esse pensamento despreparado, simplório e tal, vai resolver os problemas, não vai, nós vamos entrar numa vala, num abismo, que vai ser irreparável. E aí a minha conversa com a Mariana era o seguinte, Mariana, vamos, vamos mobilizar as pessoas para criar um partido, para que a gente possa é, ter uma voz nessa discussão. E a gente fez vários movimentos, enfim, eu de longe também, muito difícil e tal, é, acabou isso não, não indo para frente. É, mas foi mais ou menos na época que surgiu o Novo, o Novo também com esse espírito que falou, porra, estamos tam, num caminho muito errado, né? a gente precisa se, se apresentar aqui para ter uma proposta diferente. E aí, vocês se organizaram como um movimento um movimento de rua é, que, indignados com o caminho que o Brasil tinha tomado, foram elevando a pressão, elevando a pressão, elevando a pressão, até que a Dilma cai. Este feito, do ponto de vista histórico, é de uma importância para a história do Brasil pô, imensa. E, com, este, com esse crédito, com esse valor... É, a gente voltou a se encontrar, agora eu já estava na, na secretaria lá no Rio, e completamente desiludido com a realidade que eu encontrei de que existe um grande esforço é, para bancar a, a, a democracia, o processo eleitoral brasileiro, e muitas vezes as pessoas que assumem esses postos públicos, eles não estão efetivamente preparados ou dispostos a dar a vida e o sangue e o suor para melhorar a realidade daquilo que eles encontraram. Existe um permanente pensamento na próxima eleição que mina por completo a tua disposição de fazer aquilo que precisa. E eu vi isso claramente no Rio. E aí, quando a gente começou a conversar de novo, e observando a sinceridade com que você conversou comigo, você expôs o projeto... É, sem nenhum tipo de reserva. Quer dizer, a gente estava ali numa conversa franca e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, não adianta eu ficar aqui sendo é, secretário de turismo da cidade turística mais importante da América Latina, porque eu não vou mudar nada. O que vai me fazer mudar o Brasil, a realidade das pessoas, é embarcar num projeto que eu acredito que me dá tesão, porque naquele momento eu podia me dedicar a isso sem esperar nada em troca, e aí eu vim para cá e fui acolhido com a mesma sinceridade e com a mesma transparência das nossas conversas por todos. Então, quer dizer, são características que definem o movimento. E a gente está aqui defendendo pautas muito claras. Eu não vou aceitar nenhuma Dilma, completamente incapaz de executar o projeto que o Brasil precisa, e não vou aceitar um Bolsonaro que está aqui numa agenda... É, que ele também de longe está preparado para aquilo, na verdade ele tem muito mais semelhanças ao longo da sua vida parlamentar com a Dilma do que tem com qualquer liberal direito, qualquer pensador do, do liberalismo, mas ele está aqui fazendo, vendeu uma ilusão para a população brasileira, é, se aproveitando de um momento de fragilidade, e aí e entra a, a nossa responsabilidade de mudar, sobretudo, a educação, porque... É através da educação. Quando eu estudei nos Estados Unidos, eu tinha 16 anos de idade, eu tinha uma aula de governo na minha escola, pública. E não era uma aula de governo para me vender a ideia democrata ou republicana. Era uma, ideia, uma aula de governo para me vender a realidade política dos Estados Unidos. Como funciona, como é que é, o que representam os pensamentos dos partidos políticos. E, a partir disso, cada um seguiu o seu, o seu caminho. Mas aqui no Brasil, se a gente não reforçar o aprendizado da população, porque a democracia é o melhor sistema de governo, mas ele pressupõe que a população está devidamente esclarecida, que ela conhece a sua força no processo democrático. Não adianta a gente eleger um deputado, porque a cada quatro anos a gente renova 100% da Câmara. Então não dá para a gente ficar falando mal do Arthur Lira, porque ele foi eleito e reeleito, vez após vez, eleição após eleição, por um por um, ele representa um, alguém, um, um grupo de pessoas, suficiente para ele se eleger. Agora, a gente vota em alguém, e aí depois que a gente vota, a gente não, não, não se comunica com esse parlamentar. Porra, e hoje é e-mail, está ali, toda vez que ele aparece na TV Câmara, na TV Senado, onde quer que seja, aparece embaixo do e-mail dele. Quantos de vocês escreveram para o seu parlamentar? E o seu parlamentar não é em quem você votou, não porque os, em quem você votou ele pode não ter sido elegido, que, o que acontece a maioria das vezes, mas aquela pessoa que está lá representando o seu Estado, aquela pessoa te representa, então não se esquive dessa responsabilidade, você tem que cobrar você tem que pelo menos escrever um e-mail, você diz ah, porra, eu não tenho tempo, eu não vou não é meu perfil, não vou lá para frente do, 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 da Câmara protestar ou não vou na casa do cara, tudo bem mas mande um e-mail, faça o mínimo faça uma postagem na rede social marcando o parlamentar Hoje, por exemplo, é, é, foi rejeitada a PEC número 5, que era a PEC da vingança. E os que votaram a favor? Tem ele, parlamentares aqui de São Paulo, como tem de outros estados, que votaram a favor. Então, vamos, vamos registrar esse protesto? Aliás,
0: o gado votou como?
3: Vixe,
2: cadê? Aí. Eu vou ter que ver isso aí. Já procura aí, confirmo. procura aí. Entendeu?
3: Então, assim, as pessoas têm que compreender que cada um, cada indivíduo faz parte do processo democrático. E o que eu encontrei aqui no MBL, Renan, para responder a tua pergunta, foi justamente a oportunidade de ter uma participação de, não de, de protagonista, mas é, é, de coadjuvante num processo que quer ser protagonista da mudança. Então é isso que eu estou fazendo aqui, é por isso que eu estou é, é, me dedicando a esse projeto, é por isso que eu deixo meus filhos lá na segunda-feira e venho para cá e me dedico aqui, porque eu acredito nisso, e eu acredito que se eu não fizer isso, meus filhos vão embora do Brasil. Pô, meu avô materno ele foi deputado estadual por Minas, ele foi deputado federal, ele foi presidente da Câmara, isso na década de, de, de 60, depois ele representou o Brasil como embaixador na, na França, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal e ele foi uma das figuras principais da luta contra o, o, o João Goulart na época em que a gente correu um sério risco de ter o comunismo instalado no Brasil. Meu avô é, é, renunciou a muita coisa que ele tinha para encarar essa luta. Então é. avó era da UDN, não era? Meu avó era da UDN, foi presidente da UDN, inclusive. Lembrando que,
0: assim, é, muita gente fala pra gente, cara, vocês têm um... Dá pra fazer uma linha do tempo da UDN até o MBL. É,
3: exatamente. Isso é claro para mim. Por isso que aqui eu me sinto em casa. Porque essa luta continua, e essa é uma luta permanente. Eu não posso aceitar que pessoas como meu avô, como Carlos Lacerda e tantos outros, se sacrificaram, foram para o combate, pra gente agora entregar pra essa vagabundagem de bolsonarismo quem que é Bolsonaro? Esse vagabundo que mora numa mansão da Barra da Tijuca, sendo 30 anos deputado federal. Esse cara não fez nada. Quantos colegas dele têm condição de bancar a vida daquele banca? Como é que o Carlos Bolsonaro, que é vereador, foi eleito com 17 anos de idade, como é que esse cara mora ali no Vivendas da Barra, de frente para a praia da Barra da Tijuca? Pô, isso é uns escárnio. Só que isso me incomoda. Muita gente vai lá, bate palma, levanta a bandeira ali. Ai, ah, mito, mito, mito. Isso me, isso me revolta. Porque o dinheiro que este vagabundo usa para bancar esta vida dele, ele é medíocre, ele não é um cara que vai abrir champanhe francês e viajar de primeira classe. Não é, não é essa dele. Mas a forma como ele organizou a vida dele foi às minhas custas e às custas de vocês. E a gente não pode aceitar isso, não. Porque ninguém que recebeu o salário que ele recebeu conseguiu fazer isso. Então não dá para aceitar esse tipo de coisa. Nós temos que ser radicalmente contra o mau uso do dinheiro público. Porque esse dinheiro é nosso. E aí faz parte a responsabilidade que nós temos de cobrar esses agentes públicos. Eles estão lá porque a gente colocou. Ninguém apareceu lá. Porque muita gente fala da política com distância. Ah, não, mas a política é assim. Ah, não, mas o presidente... Porra, o presidente foi eleito pela gente. Independente de nós termos votado dele ou não, ele é o nosso presidente. Esse cara deve de satisfação a nós. Então, é, é, o MBL me dá essa oportunidade de militar com força, de falar aqui para essas é, é, milhares de pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, essa mensagem, participe, não se isole, porque você vive no Brasil, e o Brasil, essas medidas que são tomadas, te atingem diretamente. Uma vagabundagem, como foi feita ontem, do presidente anunciar um auxílio que ele não podia pagar dentro da lei, porque teto de gastos não é uma, uma teoria, não é uma conceito, lei. É um conceito, né? É, é, é exatamente, lógico. É uma lei. Esse, porra, o presidente tem que cumprir a lei. Como é que ele não vai cumprir a lei? Como é que o Paulo Guedes, ministro da Economia, ele se dispõe a não cumprir a lei, defende o não cumprimento da lei? Como é que Arthur Lira defende uma tese dessa como fez hoje? Isso não existe. A lei Nós é temos que cumprir a lei. Porra, por que, que esses caras não vão cumprir a lei? Então não existe isso. A gente tem que ir para cima, a gente tem que cobrar. E a gente tem que usar todos os instrumentos que a gente tem para fazer isso. E o instrumento começa com o teu e-mail. Porra, pega o e-mail desse cara. vamos cobrar. Vamos encher a caixa postal dele. Vamos registrar isso nas redes sociais. Vamos marcar, fazer um tweet. E marca lá o Arthur Lira. Fala, malandrão, tu não vai cumprir a lei? Você já é investigado. Agora você quer usar o teu cargo para não cumprir a lei? Porra, não dá para aceitar uma coisa dessa. Então, enfim, resumindo. O MBL me dá a oportunidade de combater isso, de lutar contra isso. E é isso que eu tô fazendo aqui.
0: Maravilhoso. Olha, olha. As... Eu vou pedir um negócio palminhas no chat aqui. Você
3: pra... acha que o Liberaldo é
0: gado? Esse é o jingle do Liberaldo. Liberaldo, Liberaldo não é gado, mano. não. O Paulo Guedes estatiza tudo. O, pa... o Liberaldo é privatização. Boa. Música criada pelo Bucéfalo, o grande Vamos Bucéfalo. lá. Vamos para os oh, Ou Vamos falar um negócio. Calma, outra calma, coisa.
2: calma, calma, calma. Você me fez pesquisar aqui os votos do gado, eu pesquisei, tá aqui na tela, agora você quer ir pro pimba?
0: Tá, então por favor, eu quero notícias ruins pro gado.
2: O governo liberou o voto, ok? Uh, PSL e maioria votou sim, Bibo Nunes votou sim.
0: Votou sim o quê? Pela PEC?
2: Pela, pelo substitutivo da PEC, que, que é o que tava em votação, né? Enfim, o que votou contra, por exemplo.
0: Tá, então entendi, então assim, Bibo Nunes votou a favor da corrupção, é isso? Isso, Tá, isso. vamos entender, Bibo Nunes votou, Bibo!
4: Anota aí, pessoal, Bibo Nunes, pra vocês cobrarem, deputado Bibo Nunes. Rio Grande do
2: Sul. Vamos lá, é, Ale Silva votou sim.
0: Ah, aqui fica fazendo os,
3: a dancinha. As, dancinha. as dancinhas. Aquela, aquela
0: retardada mental, né? Assim, ele já, assim, esse é o lance, ela dança pros, pros idiotas e aí depois ela pega cinco, toma aí. Uh,
2: quem mais que eu vi aqui agora?
0: Zamboffman como foi a Zambofman?
2: Deixa eu ver, Pera lá, já chegou nela. Vitor Hugo votou sim, Marcelo Álvaro votou sim, Carlos Jordi votou sim. Grande Carlos Jordi, não esperava nada diferente. Uh, vamos lá, cadê, cadê? Nereu Crispim votou sim. Márcio Labre votou sim.
0: Do Terça Livre, né? O famoso Márcio Lebre da Terça
2: Livre. Carla Zambelli votou. Adivinha, adivinha, adivinha?
0: Puta, ela votou não. Você errou! Ela votou sim. Ela, ela votou sim. Eduardo tenho... Bolsonaro votou como? Puta, ele votou não. Você errou de novo? Ele... Ah, o Dudu votou sim. Então o governo não liberou nada. Foi pauta do governo Ai. Bolsonaro votar sim nessa porra.
3: Ah, agora você vê que isso é um, é, um, é um migué, né? Ele fala que libera, ah, <risos> mas ninguém bota diferente. É. Não, o Edu,
4: ele votou lá da Arábia, lá, vestido de shake. Como é que foi que é, ele votou?
3: É então...
0: o sheik da corrupção. O é. sultão, sultão, sultão da roubalheira, do, do Bolsonaro.
2: Como é que você acha que o Bozella votou? O herói Bozela <risos> Ah, o Bozella? O votou não? Votou não. Ah. Ah, 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 vamos ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso daqui. É Primeira vez que eu faço isso, estou comendo... Oh, botei na tela aí, ó. Ah, não vai dar para ler para a galera. A gente consegue ler aqui, ó. Nossa. Não dá, não dá para ler, né? Você
0: sabe por que, que o Daniel Silveira não votou?
1: Ah. <risos>
0: <risos> tá,
2: não gente. tem aplicativo.
3: É, não pois
0: câmera. é, pois é. Ele votou, que era uma marmita de frango hoje.
3: Sheridan, votou como?
0: Boa
2: pergunta, hein?
3: Aí, o nosso operador não tá. Pera lá,
2: gente. Calma lá. Vocês falaram que o ia ter como ler. A risocracia resolve, gente.
3: Vai lá, risocracia. A risocracia, ah, a risocracia tá aqui, é, aqui, é arrogante.
2: Tá aqui, ó. Foda-se você, Renan.
3: Cara... Cadê Pô, Sheridan? Gente, Vamos Biso, pra o Bisoto tá participando do News?
2: Sheridan votou não. não oh, votou não. Olha só. O olha
3: só.
2: Que, que mais? Não, só o Frota, Frota votou não.
0: Bruna Furlan votou sim. A Bruna Furlan é do PSDB de São Paulo. Tá? Ela se vende como nova política, Bruna Furlan. O
2: <risos> que mais, né? Renan? Vai lá.
0: Vamos lá. Vamos lá. Eu vou reconhecer os homens. Bia Kicis votou sim.
2: Aê, Grande aê. Bia Kicis, Heroína. Aê, aê. Vitor Hugo votou sim, já falei. O que mais? Que mais? Que mais? Que Marcelo
0: que mais? Álvaro do Laranjal votou sim. Aê. Nelson Barbudo, né, que enfrentava a corrupção. Vivar
3: não votou.
0: Vivar não votou, hein? É. o Negão votou sim, nem sabe o que votou, nem sabe o que tá fazendo lá. Ele perguntou, quando é que eu volto pro churrasco?
3: É. Vamos lá. É...
0: Olha só, o Nereu Crispim votou sim, o Crispim é anti-Bolsonaro. A
3: Carla Detone votou não.
0: A Carol Detone votou não?
3: Ah, ali, ó. É só. Carol... É, cara...
0: General Peternelli votou sim.
3: O Príncipe não votou.
0: Ah, pr... isso diz muito sobre quem é o príncipe. Né? <risos> o príncipe é um dos maiores bostas que eu conheço. Porque assim, ele é bolsonarista medroso. É. Ele é o tipo de cara que é. ele é Bolsonaro, mas ele se esconde.
3: É. É, agora vejam os votos do PT. Não, você vê que nem ele acredita que o governo efetivamente é. liberou. Exato. Entendeu? Exato. Ele prefere se omitir. É. É.
2: Vejam os votos, os votos do PT agora, hein? Tudo sim.
3: Ah, clássico. É. O PT. É, é. É. é, por isso que é da vingança.
2: É. Cadê a. Agora a Hoffman original? Ai, ai, tá aqui, ó, ai, votou sim. Então o PT
0: votou igual ao bolsonarismo, hein, pessoal? É, Isso é mais, um mais
3: uma. É, mais uma parceria bem sucedida. Não, mal sucedida.
0: O Aécio votou como?
2: Oh, pera, deixa eu voltar lá. Cadê, 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 cadê? Aécio.
3: Ah, é ah, botou aí, sim, a ah, sim, aí, é, é, Esse é, é. nunca faltou ao Brasil. É, 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 é. Não, mas tá muito Aliás, claro. Aliás, PSDB, nome...
0: praticamente, é. onde eu vejo PSDB, a maior parte é sim.
2: É, tá partido aqui, tá, tá, tá na sequência.
0: Ó, PSDB, maioria no sim.
2: É, é isso? É, mas Mais sim. algum partido eu ver aí? É, mas é, é
0: o o nome. Ô, o Celso Russomano, que o Bolsonaro apoiou para pra... Votou sim. Oh, pelo ah, amor é. de Deus, né? Celso
2: esse... foi sim. O que mais? Vamos
4: lá, vamos. É não, o já,
2: é o já, foi é. o já foi o L. Votou L.
0: sim, já votou sim, já
4: sim,
2: foi sim. sim é, não. não, não é esse Hélio é esse Hélio Votou sim aqui, ó.
4: E o Kim, como que o Kim votou? O cara, como é que você acha que o Kim votou? Luiz Lima votou, não. Não sei. Quem votou, não, como Quem sempre, filhão. Não, Kim esse é. Você é traidor da pátria, porra.
2: Agora eu gosto
0: muito assim, os colegas de partido do Kim, mano, cravaram
2: sim, hein?
3: Tirando um ou outro. O que... que mais? Tirica? eu fiquei com medo de perguntar, mas meu primo votou Tiririca não. Tirica votou aqui, sim. Aqui, ó. Tirica é do Lira, aqui, ó.
2: Opa, deixa ah. eu ligar
4: Tirica e... votou sim. E o nosso Janones? Janones não, votou Silvia. não.
2: Votou não, Janones. Ah. Bom, vamos pro Pima então? Vamos pro Pima. Eu vou pedir um negócio, pessoal. Pé, só.
0: Olha só. É, a gente falou da importância da academia e tá aqui um dos primeiros frutos, esse menino aqui eu vou falar aqui, ó esse cara aqui vai ser deputado logo mais, e esse garoto aqui vai ser vereador tá pode anotar, esse moleque tem um talento absurdo, ele tem um futuro gigantesco isso, tirando os outros nomes da academia ao redor do Brasil que vão ser eleitos e que tá, a gente tá formando, a base vem forte agora o que eu vou falar é o seguinte uh, o congresso é um evento que justamente tem um efeito igual da academia é um evento que a gente vai encontrar todo mundo, vai assim, já estamos com mais de mil ingressos vendidos, estão tá um absurdas as vendas. E quem sabe sabe que, assim, quando a gente leva a sério a venda, eu tô ligando, a gente tá fazendo venda de tele Eu tô fazendo telemar. Um homem um na todo, idade.
4: O dia todo, eu Poderia a gente tá ser uma, fazendo. É,
0: uma operadora gostosa de headset, não só, é o Renan Santos Careca ligando para você para vender o congresso. E é o seguinte: preço especial, enquanto a gente leu o Pimba de R$ reais hoje, tá? Então vamos ver
4: se a galera tá com nós. E vai, a gente vai vender 10 ingressos hoje, ou vocês vão ficar de frescura. Tá? Principalmente os membros do MBL, que tem muito membro que não vai. É, mas é. membro do MBL que não vai no Congresso, é era membro do MBL, só digo isso. Tá?
0: Tem, ser, qual é, gente? Tem um ano, todo mundo sabe que vai ter congresso do MBL. Tá um ano todo, ai, agora eu não sei. Qual é, gente? Até porque é o seguinte, tá vindo uma geração nova aí. Membro do MBL que tá brincando com isso aí, a fila anda.
3: Não, e o movimento se faz desses momentos. Sim. Momentos de, de reunião. Terão ali nomes importantíssimos do cenário nacional, mas é uma oportunidade das pessoas se conhecerem, confraternizarem, conversarem, entenderem, aprimorarem o seu entendimento. Terão inúmeras atividades ali para a participação de todos então não dá pra ficar de fora não não
4: mesmo, o maior evento político e do ano e o MBL outro. faz de tudo, eu nunca vi o MBL ele arruma desconto em ônibus, em passagem, é. arruma pessoa pra fazer telemarketing, tá fazendo de tudo pra colocar vocês lá não, não tem como perder, a gente tem gente. mão de obra infantil escrava
0: aqui é. trabalhando, que <risos> apanha pelo. é um negócio incrível é. vamos lá, ô oh, Rizão, você vai ler os, os pimba aí?
2: Eu vou ler né agora eu sou operador desse lugar aqui, eu tenho que ler oh, mas tá
0: bonito esse cenário hein uhum.
2: tá que pariu, velho. é porque eu tô aqui Renan né? Eu sei,
0: com certeza, por causa de você.
2: Obrigado. Vamos lá, então. Como é que faz? Lê o nome do cara eu... e o mensagem? Vai
0: lendo, Agora sim, um pimbia de dois, cinco reais. Você vê que a pergunta é ruim, já vai passando. Vamos, vamos acelerar aí.
2: É o Hugo Augusto Vigolo Bassaglia. Ele mandou vinte reais. Perguntou PEC 431D18 do Nilson Lentão. O senhor é a favor? Acho que essa pergunta era pro Maia. Pro Maia. Já foi. Érico... Uh... Hugo... Hugo Caramba. Vigolo,
0: só lembrando que eu acho que é o Hugo Vigolo do, da academia, do time dos Pegasus, que aprovou um negócio lá no Mato Grosso, tá? Sim. Deram um show. Outro aluno da academia. Ou o Barro aprovou um negócio lá. Um aluno. Aluno da academia. Na
3: militância?
0: Na militância. É. Bizarro isso. Esse
3: é um exemplo do que se pode fazer. Quando você tem vontade, tem disposição. É, Eric Lúcio Bezerra da Silva Ótimo
2: programa Maia, Maia estava muito bem, não tinha que ficar brigando Não tem nada, parabéns, chamem mais convidados Com esse perfil diferente, é, sucesso O cara tá achando o que que a gente vai achar? Ô oh, Maia, vamos abrir o jogo aqui ah. Tranca a porta aí pra ele não, não fugir Vocês são burros, é umas coisas assim ah, Pode ir próximo? Pô, óbvio. Conrado Bernardes Caldeira Mandou 300 conto
3: Aê, boa! Mensagem
2: dele, celular Pedrinho. Aê! Nossa! Ah, que moral, meu amigo! Agradece o cara aí, pô, um abraço Qual é ele. o nome dele? é Conrado.
4: Conrado, um grande abraço, viu? Olha, foi um meio carismático, foi Muito, muito carismático.
2: carismático.
3: Capricha mais, vamos lá, vamos lá. Ah, não, então não é. foi tanto. Não não, 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 foi, não. Fala, não,
4: não, não foi, não.
3: Fala, pô, agradece. Nossa, esse cara muito obrigado, meu celular. É. É. Ah, ainda não entendeu nada,
0: ele tá tenso <risos> tá travadão, o Pedrinho travou Conrado, Conrado,
3: valeu, obrigado aqui em nome do Pedrinho, que tá é, emocionado é. com a tua, muito com a tua ajuda. Com a ajuda obrigado, <risos> essa tua contribuição ele jamais vai esquecer, eu tenho certeza disso, que hoje o celular é o, o principal instrumento de trabalho de alguém que faz esse trabalho que ele faz
2: Perfeito. Gabriel Bittencourt mudou 5 reais e essa grana vai para o Pedrinho Opa. Boa. me perdi sprint aqui, cadê? Uh, Rafael Padilla de Oliveira mandou 200 conto e falou o que faltou do valor do ingresso o liberado já tem meu voto em 2022 easy depois dessa surra
3: <risos> muito obrigado muito obrigado,
0: meu irmão aguardem o liberado nas eleições se você diz que o, liberal é o legado, <risos> liberado é legado liberado não é não Paulo Guedes estatiza tudo o liberal o liberado é privatização
2: é isso aí Inclusive, quem puder, seguir o Liberaldo no Instagram, Cristiano Berado, BR porque eu estou cuidando também da conta dele. Então, me sigam lá o trabalho,
3: valorizem, deem like, compartilhem, eu, tudo. Eu, eu estou em excelentes mãos. Então, vocês me ajudem aí me seguindo.
2: O William Soares Paixão mandou 10 reais e falou, qual foi, Renan? Devolve o nosso liberado para o Rio de Janeiro, porque o Dudu está sozinho, porque o Dudu sozinho não está dando jeito. Não, Renan. E o convidado misterioso, Re, Renan Presidente.
0: Não vou falar que é um convidado misterioso. Eu só abro que é um convidado misterioso se vocês baterem a cota de 10 ingressos aqui na live. Sério mesmo. Se você falar, ah, eu não vou. Compra pra eu doar pra alguém. O que eu tô ligando de gente que não tem grana, eu tô assustado. Porque eu fiz um pouco de telemarketing na academia. E a, a crise já tinha chegado. Agora, até pessoas que participaram da academia falaram, Me, meus pais perderam emprego. Eu tô Tá assustador. Então, se você tiver como ajudar, ajuda, por favor.
2: Mas... Cinco reais do William Soares, paixão, ele falou palmas pro Liberaldo, Liberaldo e o novo vice do Renan. É, vamos. Valeu. Cara,
0: a chapa, a chapa liberal chapa é o do Renan. Renan é. Né? É. Aliás, Liberaldo é um cara pro executivo. que Olha só, eu não posso falar isso por causa da lei eleitoral. Não que eu estou falando que as pessoas devam votar no liberal, muito pelo contrário. Ah, não, eu não tenho direito não, de falar isso. Muito pelo
3: contrário também não. Se quiserem, quando chegar a oportunidade, que elas decidam, né? É,
0: que elas decidam um <risos> candidato liberal, <risos> fechou? Assim, mas é que não posso assim, a justiça eleitoral é cruel conosco.
3: É exatamente. A, tem... gente,
0: a gente tem mais de 100 mil reais aí pagando em multa é, é,
3: é, Mas é assim, decidam por um candidato liberal do MBL. Ó, oh!
2: <risos> muito bom,
0: muito bom. <risos>
3: fez um dibre aí esse...
2: Dibre, <risos> foi um dibre mesmo. O CB7 fez um dibre aí, dibre. Um Marta Miriam Perim, deixa eu mudar de câmera agora pro Pedrinho de novo, mandou 100 reais e falou, contribuição para a compra do Pô, celular de Pedrinho. Muito obrigado,
4: Pedro. Marta. Tamo junto. Melhorou, Pedrinho. O cara
2: vai sair com o iPhone 13 daqui. É isso aí, é... Cara, aparentemente acabaram os pics. Não, vai pro Pimba. Ah, tem um Pimba também, vamos lá. Uh... A Marta Miriam Perim Mandou mais 50 reais no Pimba E falou, caríssimo, seguem 100 reais no Pix Para ajudar na compra do celular do Pedro Boa noite Opa, Nossa, Marta, é muito A Marta, obrigada. Obrigada. Em
4: dobro. É.
2: Agora, cara, eu não tô achando mais os restos dos
0: Se fosse o Bussé, falou em Riso
2: não, gente, eu, eu, Faz uns dois anos que eu não opero esse troço aqui Mas eu não tô achando mais, cadê?
0: Vocês sabem que eu vou abrir Eu falei, eu vou abrir um restaurante de, Chama Aria comida indo-europeia, e eu falei que eu ia sacrificar um animal para fazer, <risos> e aí eu sacrifiquei o bucéfalo. Ele
2: fez Por isso me... que ele sumiu. Sumiu, exatamente.
3: <risos> <risos> Mas vocês podem ter, assim, uma cerimônia de despedida no é, restaurante do... Exatamente, congelei Brana. a carne.
2: Uh, vamos lá, já achei o resto de hoje, cadê? Lá, lá, lá. Estela mandou cinco dólares, o que dá uns 220 e reais. Vou mandar uma caneta espiã para o Pedrinho quando foi para o Brasil. Aliás, já está comprada. Boa.
4: Opa, caneta espiã? Caneta espiã, que chique, hein?
2: Eu vou, tá melhorando vou, vou,
4: meu equipamento.
2: Vou, vou perder meu celular também por aí para ver se eu consigo essas coisas. <risos> Mais 10 dólares australianos do Gabriel Castro Lima para o celular do Guerreiro. Pergunta, tem Renan presidente 2022 ou não?
0: A gente tá debatendo com os partidos, ainda uma possibilidade ainda pequena, mas outro dia quase chegaram nos trending topics no ano 2022. Se chegar nos trending topics, eu vou poder chegar nos presidentes do partido e falar ó, oh, eu sou um cara popular. No mínimo, eu sou mais popular do que alguns dos caras que já são pré-candidatos aí. Então, alguma coisa dá.
2: Mais 20 reais do Draxis para fazer o melhor pimba da noite. Hashtag risocracia. Desculpe, riso, por quase ter derrubado você do caminhão no dia 12. Beijinhos. Um grande abraço, Draxis. Foi uma honra ter conhecido o senhor. Leandro O mandou 54,90 e falou, Obrigado por tudo, Maia, o presidente da Câmara mais reformista da história. Olha, Olha eu não
0: sei se foi é. ele ou se foi o, no governo Fernando Henrique.
2: O Temer foi presidente do Fernando Henrique, não foi? um período
0: teve o Temer, teve o, o próprio Aécio, acho que foi no foi.
2: Do, do, do Fernando Henrique. É
0: ali teve muita reforma. Então, não dá para cravar.
3: Né? É, não, e outra coisa também é o seguinte. É, tudo tem seu momento histórico. Né? A gente tem essa, essa tendência a colocar todo mundo na mesma, no mesmo contexto. E isso não acontece. Né? Você pegar um, um governo Fernando Henrique vindo ali de Sarney, naquela presidência onde o Tancredo foi eleito e morreu. E aí o Sarney começa assim, até ele se, se organizar e ter uma certa... É, autonomia né, do, do contexto ali demorou depois entra o color como o grande salvador da pátria o caçador de marajás etc é caçado né sofre um impeachment entra o itamar que era uma figura apagada e traz o fernando henrique é o fernando henrique entra então ali o fernando henrique efetivamente foi o primeiro é, presidente eleito da redemocratização que conseguiu levar adiante um projeto num tempo de estabilidade, porque o plano real foi feito no governo Itamar. Sim. Então, com inflação de 80% ao mês, como a gente tinha no governo Sarney, não, não, não tem reforma que dê jeito, porque você não sabe qual será o cenário do próximo mês. Então, ali o Fernando Henrique realmente pegou um momento onde as reformas eram urgentes, todo mundo queria aquilo, porque o momento era de euforia. Depois, tudo muda, né?
2: É, só por curiosidade, os presidentes da Câmara do FHC foram Luiz Eduardo Magalhães, de 95 e 97. Morreu inesperadamente, muito jovem. Michel Temer, de 97 e 99. Temer, reeleito, de 99 a 2001. E Aécio Neves, de 2001 a 2022.
3: Não, aliás, o, Tem, o
0: Temer, é, então, pegou, hein? É. Esse é um homem reformista, então, é, né? É,
3: é. E, aliás, só pra fazer um registro, Renan... É, o Brasil, ele conta a sua história de eventos trágicos. Então, a gente começou ali com Tancredo, que foi eleito e faleceu. Nem assumiu, é, porque ficou doente e, e faleceu. Depois, o Luiz Eduardo Magalhães. Era um nome que, na época, ele estava extremamente forte para ser candidato a presidente.
0: Ele era o próximo presidente da República. Ele era não próximo seria o presidente. Lula.
3: Exatamente, exatamente.
0: Aliás, eu vou fazer uma pergunta para você.
3: É, o, o Pedro nem existia na época.
0: A gente deu um azar enorme, porque tinha ele e teve o Covas também, que Sim. era um cara que, se fosse o candidato sucessor do Fernando Henrique, ele não ia ser aquela palmolência do céu. Sim. O Covas é um cara que peitaria o Lula igual ele peitava o é. um sindicalista. Aqui. Uhum.
3: Exatamente. E aí faleceu. Depois a gente teve... É... Mais recente agora, a gente teve o Eduardo Campos, que se não tivesse falecido naquele trágico acidente, a história da eleição teria sido diferente. Sim. Depois a gente teve... que aí era o Aécio, né? Então, o, 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 com o Eduardo Campos contra o PT naquele jogo, o Aécio teria tido muito mais chance. E, e o Aécio perdeu, assim, por um detalhe. Não, Foi se virasse
0: muito... metade dos votos de Pernambuco, ali você é, virava Exatamente,
3: jogo. exatamente. Então, a gente poderia ter tido um, um, né, um futuro diferente. E aí, depois, o Aécio cai. Enfim, se revela ali naquela gravação com, com o Joesley. E aí tem outra coisa também que eu acho que marca muito a nossa história recente, que é a, a, a atitude do PSDB, eu fiz essa provocação com o Maia, mas ele, enfim, pôs panos quentes, do, do PSDB não saber ser oposição, achar que naquele momento do Mensalão, aquilo não era justificativo suficiente para tirar o Lula. Porque se ali o PSDB tivesse sido o que o PT foi para o governo Fernando Henrique, o Lula teria sido sacado da presidência, e a história seria completamente diferente, até porque naquele momento a gente tinha o Zé de Alencar vice, um industrial, um cara da iniciativa privada, com a vida organizada, não tinha nenhuma razão para fazer nenhum tipo de mal feito. Então, a história do Brasil ela também se conta nessas tragédias. É, enfim, não adianta a gente ficar imaginando como seria, mas a gente está pagando a penitência, isso tem que ficar claro. Vamos lá, Chegou mais um
2: Pix da Marilene... Da Marilene... Da Mariana Chaui. Isso. Marilene no sol, Felipe, mandou 50 reais. Encontrei esperança no MBL. Dúvida. O Congresso é para todas as idades e o público sem vínculo ao MBL?
0: Mas óbvio, o Congresso não é. Eu não entenda assim o Congresso do MBL é como se fosse a conferência dos membros do MBL. É para qualquer um. O Congresso do MBL é para todo mundo. É pra todo mundo, porque é um evento de política aberto. Você vai poder debater política com gente lá, vai ter treinamento político, vai ter aula lá dentro, você vai poder tomar uma cerveja lá dentro, você vai poder debater, você vai ter, assistir debate presidencial. E mais, os convidados, historicamente no Congresso do MBL, como eles ficam à vontade, o cara desce do palco, às vezes tem um, um Michel Temer, desce o pai vai conversar com um moleque de que Às vezes encontrar o Pedrinho lá e vai conversar com o Temer. Isso aconteceu, Gilmar Mendes trocando ideia com galera no meio do Congresso do MBL. Não é aquele fala...
3: evento, de paletó. Não, eterno, não. Não. Mas é uma ação de não, não, não é maçonaria. Em é. não é maçonaria. Em é um movimento. Só tem... que me,
0: me choca, Beraldo, assim, que a galera que tá aqui, muita gente, ah, eu não vou ter como ir. Vá, eu vou pedir um negócio. Tem gente aqui que não vai ficar se expondo. Ah, eu não tô com grana, eu não tenho como ir. Eu, eu sou de outro estado. A gente conseguiu com a Buzer, e a gente tem que agradecer a Buzer por isso. A gente fez um convênio com eles, eles estão dando 75% de desconto no transporte por ônibus pra São Paulo. Então, se eu, ah, eu sou do Rio, puta, se não você vai pagar só 20 reais na passagem de ônibus pra vir pra cá.
3: Não então, é cê... justificativo.
0: Não tem justificativo. Se você quiser vir, manda mensagem pra mim no Instagram, Renan Santos Ambele, que eu resolvo pra você. Eu vou
2: botar você pra dentro. É... Anderley Pastrelo mandou 20 reais e falou Volta, Temer, volta, Maia, nunca vos critiquei. Boa! <risos> a
3: gente tem que olhar pra frente, não tem que ficar olhando é... pra trás, não.
0: E também, assim, o governo Temer e o, e o, com o Rodrigo Maia tomaram decisões erradas que ajudaram o bolsonarismo a, a, a crescer ali.
2: Inclusive, teve um outro pimba do Rafael Eduardo Monteiro da Salauque, o que, que o, o YouTube cortou aqui, R$ 5,00. Em 2013, acho que ele quis dizer 2023, Lula eleito, Maia presente da Câmara, o Brasil vai decolar novamente. É.
1: <risos>
2: ok! <risos> okay. <risos> Jeca Tatu mandou R$ conto. Pimbaço, falou, para o Congresso, alguém que não pode pagar, não mora em São Paulo, mas vou conseguir uns votos para o liberal do
3: monstro. Boa, 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 boa. E esse dinheiro, então, é um ingresso, pra... para o ingresso? Para o ingresso.
0: Para o ingresso. Vamos doar. Então, temos uma Legal. venda de ingresso aqui, por Pimba. Por Pix, é o seguinte, o Vitor Sono me mandou. Tivemos seis Pix, eu pedi dez. Falta quatro. Vocês podem mandar os quatro, por favor? Falta tá quatro. Quase. Quatro, tá pessoal.
3: Quase. Eu vou dizer o seguinte... É o, que, é o conteúdo e o acesso que vocês terão ao ambiente do debate político, as pessoas que vão ali estar debatendo, que são assim, os, os grandes caciques da política brasileira, é, não, 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 não tem 300 reais que pague. Não, enfim, é realmente uma oportunidade, uma experiência marcante na vida política de qualquer pessoa. Não perca essa oportunidade.
0: Lembrando que o Arthur ele entrou para a política depois de ir num congresso da MBL. O Arthur fazia os vídeos dele de crítica política. Ele foi num congresso de São Paulo, em 2016, viu aquelas coisas, conversou, falou, nossa, existe um monte de gente querendo fazer, deixa eu fazer. E ele se decidiu o candidato mais ou menos nessa época, para deputado estadual, em 2016.
3: É.
2: Mais 20 dólares, que dá realmente hoje uns 120 reais, hein?
3: Porra.
2: Não é? Nossa, uhum. quase isso. Mais ainda? Não. Não, quase isso. Quase isso. Antônio Carlos Martins falou para ajudar. Muito obrigado. Acho que é isso. É isso? Não mandaram. Vou, vou. Dê mais. Ah, não, deu 112 Do deu, deu quase vem 120, hein? Vamos lá.
0: Não, tudo bem. É o seguinte, eu, eu dei mais 5 reais, 5 minutos, pra gente pra encerrar o programa, para ah, ver tá. se o pessoal compra Chega um cara. Oh, não tem um, um Mecenas aí? Eu tô com um monte de moleque duro, eu posso depois assim, o um Mecenas me manda o. o manda alguém um pix de mil reais pra eu vender esses quatro ingressos restantes, e aí me manda o telefone, ou me manda uma mensagem no, no Instagram, e eu vou te mostrar os qu quatro garotos, três garotos e uma garota que não tem grana nenhuma, quebrados, que estão precisando ir pro congresso. Se você tem uma graninha a mais, às vezes você tá fora do Brasil, manda aí que tá doendo no teu bolso, né, pro cara mil reais, hoje é, 200 é. menos de duzentos dólares.
3: Exato,
1: exato.
0: Né? Manda aí que assim, vai fazer diferença, vai mudar, mano... A cabeça de uma galera. Uhum. Né? Então, assim, nesses segundos finais, é... estão pedindo para eu revelar o Palestrante Surpresa. Eu não vou revelar, eu vou falar o seguinte: o Palestrante Surpresa vai ser entrevistado por um apresentador de talk show, que tem um programa que passa a noite. Piminha! Tá? Esse cara que é o apresentador de talk show, que eu também não estou revelando quem é, ele vai falar com o Sintetizado, que é uma figura importante, polêmica, e eu acho que a galera que nos acompanha gosta dele. Imagina, então. Um intervi... É um negócio único. E você vai estar ao vivo vendo... Porque, assim, pra mim, só esse apresentador de talk show, que eu não sei quem é. É o Gil Soares? Eu não sei. É o... Silvio Santos? Será? Não sei. Bial, pode ser o Bial. Não sei. Mion? Nossa, Mion é verdade.
4: <risos> Luciano Huck? É. Esse não, cara... Só de, de ver é. um talk show ao vivo no já tempo. é legal, né? Já é uma experiência única. É. Então, assim, só de ter esse cara já é incrível. Esse
0: cara entrevistando o Surpresa é duplamente incrível. Num formato de talk show ao vivo, com pelo amor de Deus, cara. Aí, nego reclamando.
3: É. No...
2: Juliano Lerner mandou 10 reais e falou, pessoal, o que vocês acham dessa questão do desabastecimento de combustíveis para novembro? Procede?
3: Olha, tem que ver oh, o... O é, é especialista. Tem que ver o cronograma de manutenção das refinarias. O grande problema é o seguinte, as refinarias brasileiras elas são refinarias muito antigas. E não foi feito o investimento necessário para modernizá-las. Tanto é que esse petróleo que é produzido no pré-sal, que o Brasil tanto se orgulha de, de ter uma produção hoje é, suficiente, para, ou quase isso, para, para o seu abastecimento, só que esse petróleo ele não consegue ser processado nas refinarias brasileiras. Porque quando você constrói uma refinaria, ela é construída para um tipo de petróleo específico. E aí você, obviamente, faz uma conta de quantos anos aquele poço vai produzir. E aí... Seja um, um poço no Irã, na costa do Golfo, enfim, não importa. Mas você faz a refinaria para aquilo. O Brasil não modernizou as suas refinarias. E a gente está passando por um processo, isso é, é pauta para um outro programa, só para isso, onde a Petrobras ela foi concebida com um poder monopolista. Então, não há concorrência entre as refinarias da Petrobras... O Eduardo Bolsonaro, naquele vídeo idiota que ele justifica a ida dele para Dubai, ele fala do Mubadala, que é o fundo multibilionário é, dos Emirados Árabes, que comprou uma refinaria no Nordeste, não me lembro a, qual foi o estado. O grande fato é o seguinte, quando a Petrobras vende uma refinaria, como não há concorrência para aquela refinaria, você simplesmente está transferindo o monopólio que é da Petrobras, que sofre algum tipo de influência do governo, para um monopólio privado. Então, o Mubadala é dono da produção de combustível que atende um determinado mercado que só ela atende. Então, esse é o tipo de privatização idiota que, para ela, a, essa privatização acontecer de forma bem-sucedida, primeiro, ela tinha que estar apoiada num programa de incentivo à importação de combustível para aquele mercado, para o, para o comprador já sentir que ele não está ali podendo colocar o preço que ele quer. Segundo, incentivo para a construção de novas refinarias. Porque você vai ao Texas, tem lá 200 refinarias e duto para todo lugar dos Estados Unidos. Então, ali você tem concorrência. Porque eu negocio com A, com B, com C, com D, com E, com F, que fazem o produto que eu quero comprar. Agora, não dá para você simplesmente entregar uma refinaria da Petrobras na mão do privado, porque esse privado vai fazer a política de preço que ele quiser. E você acha que vai adiantar o Bolsonaro ligar para o Dono da Shell e falar: Meu amigo, baixa o preço. Ele vai mandar o Bolsonaro passear, pô. Mais pimba. É... Antônio
2: Carlos Martins mandou 5 dólares e falou: Pera, parar o carro, vou mandar. tô em usa breakdown. Tem ideia de quem sou?
0: Olha, eu não sei, mas provavelmente ele vai comprar o ingresso dos 4 ali que estão faltando.
2: Uhum. Em dólares. Em
0: mas eu não sei como é que ele vai mandar um Pix, eu não sei como é que ele vai fazer. É, Mas então, vai mais
2: dois minutinhos pra ele. Vamos lá. Dois minutinhos pro Antônio. É, não temos mais Pima por enquanto. Não temos? Então eu vou, eu vou comentar o seguinte com, com
0: vocês, galerinha. É, estamos passando por tempos muito, estra muito estranhos muito, muito estranhos. Você né? vê. É... Boa parte daquilo que a gente lutou nos últimos anos... Né? Eu dou o exemplo da PEC do Teto. A PEC do Teto, vou revelar um história que ninguém sabe. tá? Assim como o Maia falou agora há pouco. Olha, agradeço ao Renan, que foi lá no meu olho da militância bolsonarista. Essa é uma coisa que o gado vai vir e vai recortar, né? Ah, o Dirceuzinho foi lá e influenciava o presidente da Câmara para, Pois é, pra vocês verem, assim, vazou aqui que Dirceuzinho tava lá jogando. Em 2016, quando foi ter a PEC do Teto, os sindicatos foram com tudo e eles fizeram uma uma foi uma greve dos de estudantes no Paraná. Começou no Paraná, uma greve de estudantes contra a PEC do Teto. E aí o governo Temer t... tinha acabado de entrar, estava em pânico. imagina Os caras não estavam não no executivo, o Temer estava confuso. Teve
3: ocupação de escola em São Paulo? Teve em teve? Teve São teve, Paulo, é. mas começou no Paraná. Escola, é. escola,
0: teve, é. não. não. Sorocaba teve não. pra caramba. Quando começou aquilo, o... a gente era amigo do Mendonça Filho, que era ministro da Educação que tinha contato com a gente, e o governo estava em do pânico, DEM. era do DEM o Mendonça estava em São Paulo e avisou, Renan venha me encontrar no hotel que eu estou às 7 da manhã Puta, fui lá, e ele falou, eu preciso de um plano porque a gente precisa passar a maior reforma fiscal em muito tempo no Brasil, e não temos ideia do que fazer aí fui eu falei, e eu vou levar um soldado surpresa e levei o Arthur, mamãe falei e o Mendonça chega lá, quem é essa porra? Chega um cara fortinho lá, que é o Arthur, eu falei, esse cara vai resolver tudo. é pô, tá uma merda, cacete, ferrou, porque os caras estão começando uma greve, vai ter greve em todas as escolas. Eu falei, a gente vai deslegitimar essa greve. Vai ter reforma, sim. Aí ele falou, mas como? Eu falei, relaxa. Ele falou, não, mas vocês precisam de alguma ajuda". Eu falei, nada. Nosso jogo, a gente não precisa de ajuda de ninguém. E ele também não tava querendo oferecer nada, porque antes que alguém pense em alguma coisa. Ele quer saber o que vocês vão fazer. Eu falei, deixa quieto peguei, no mesmo dia, era sete da manhã, fui com o Arthur no escritório do MBL, peguei umas roupas minhas, o Arthur tinha uma saveira e falamos, vamos pro Paraná agora, a gente decide o que vai fazer no meio do caminho. Fomos de carro de São Paulo até o Paraná. Não, não foi
3: de carro, foi de saveiro. Saveiro.
0: <risos> com o Arthur, você conhece o Arthur Nem na Nem reclina o
3: banco. É, e,
0: e você sabe qual o Arthur dirige, né? Uhum. O Arthur é um perigo, assim, é o risco de vida...
3: não não, 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 não fala uma coisa dessa, não. O Arthur é um motorista seguro... Que respeita é as um regras cara, de trânsito. É um cara que, é. que ele, ele tem uma confiança na direção dele, justificada, e que o passageiro, se está desatento, pode ficar um pouco inseguro. Mas ele é um puta do motorista. Rapidão, rapidão. P Chegou 5 dólares do
2: Antônio Carlos aqui. Passa o Pix para mim rapidão. O Pix é o...
0: suporte.mbl.org.br
2: É isso aí, pode continuar.
0: suporte.mbl.org. Essa é a chave nossa. Arthur chega no Pará de Flávio. Eu já sei o que a gente vai fazer. O Arthur vai fazer o Mamãe Falei nesses né, invasores de escola que a gente tem certeza que esses moleques estudantes não, não têm a menor ideia do que estão falando. PEC do teto. O Pegamos a PEC, lemos no caminho. Chegamos lá. O Arthur já entra na principal escola do Paraná. A tese nossa era o seguinte. Onde está a principal? Quem são os bonzão deles? Ah, tava no, eu não lembro a escola. Era uma escola estadual. Principal. Vamos lá. Que lá então, os sindicalistas estão lá. Vamos pegar os caras lá. Mas o Arthur entra lá e aí fez os melhores Mamãe falei da história do, dele. Ele acaba com os caras lá. Ninguém sabia o que tava fazendo lá. Aí os caras começam a trazer os professores. Os professores também não sabiam o que era PEC do teto. Aí eles fazem o chefe do sindicato. As advogado, o cara também não sabia Aí eles não sabiam o que fazer. Eles juntam os estudantes e mandam dar uma surra em mim e o Arthur. E tome-lhe porrada lá, lá nós dois. E aí, não o suficiente, eles botam uma menina pra falar que o Arthur estuprou ela no meio da, da invasão.
4: É um dos vídeos, aliás, tem mais viu no canal do Exato. Arthur. Exato. Né? Dali...
0: Se a gente for lembrar quem acompanhou o Arthur, sabe, a gente fez uma turnê com um monte de gente que aí começou a juntar com os pais para tirar os alunos das escolas e acabar com as invasões. E o que era a grande resposta da esquerda, PEC no teto, virou um baile que a gente foi dando. E foi ali que o Arthur explodiu. O Arthur começou a ser muito conhecido nessas invasões, que era o dia inteiro fazendo isso. Viramos o jogo. A opinião pública virou a favor da PEC do teto, ganhou com 62% de aprovação popular. Não estou falando nos deputados. Aprovação popular, porque só se falava do, dos estudantes petistas que não sabiam o que estavam falando. Então, assim, foi um negócio incrível, um apelido, assim, é, é, maravilhoso da, da, da minha vida, da vida do Arthur, assim, de aventura mesmo. Um negócio de rock and roll. A história é
3: maravilhosa.
0: E aí, pra vir um bosta como o Paulo Guedes, um bosta que se diz liberal. Ó, ah, tá aqui o um vídeo. verdade, é o Arthur Novinho. E aí, vem um bosta com o Paulo Guedes destruir isso. Vai tomar um cu, Paulo Guedes. Você é um é. bosta. Dá um soco nessa figura ridícula aí. <risos> é Você essa... é um bosta, cara. Vem quebrar essa. Sabe? É, é um troço que a gente lutou demais para acontecer, para ver um merda desse a acabar. É. Por isso a gente não pode deixar. Não, lá. não
3: pode, não pode. E, e essa questão da militância, do contra. Eu ontem, cheguei, ontem, ontem ontem, cheguei no, no aeroporto de Congonhas, tinha uma manifestação dentro do aeroporto com faixas e muita gente e tal, é, contra a, acho que era a PEC 32, que é a reforma administrativa. E aí eu olhei aquilo, falei, porra, o que, que é isso? E fui perguntar para as pessoas, ninguém sabia, ninguém que estava ali com faixa, com tal, camiseta e tal, ninguém sabia do que se tratava. Nada, nada, eles, nada. Eles não tem, é, são contratados e vão para qualquer coisa. É. Ah,
4: ali na reforma da Previdência, né, a gente chegou, não sabiam, eles não sabiam nada, né? a gente nem deu tempo de fazer pergunta, o pessoal já, já foi avançando, já foi batendo.
3: É porque é a resposta que eles têm, assim, eles é, não querem ser única, constrangidos, é, dependendo. É porque Atenção. ali no aeroporto tinha muita, muita mulher, então assim, são, são mais é, é, dóceis, digamos assim, de você conversar e tal. Mas você pega um cara que não quer se sentir constrangido nessa situação, o cara parte para cima.
0: Vou, e vou comentar um negócio, o Rubinho pera, me ligou pera, antes pera, de começar pera, o programa
3: Pera, pera, pera
2: Acabou de entrar um Pix de mil reais O oh! Antônio
0: O Antônio comprou Os quatro ingressos aqui
2: Muito obrigado Antônio
4: Parabéns Boa. Antônio pela iniciativa
2: Boa. Maravilhoso. Maravilhoso Maravilhoso Antônio,
3: você não Foda. sabe o, o resultado que isso terá Na vida de três pessoas é, Que vão ter oportunidade De participar disso muito obrigado.
0: vamos bater, bater A gente sempre bate o sininho quando é. faz a, a venda. Ó. Um, dois, três, quatro. Muito que bom, legal. muito bom mesmo. E, e só adicionando, isso é falou dos sindicalistas, né? O, a Band foi hoje entrevistar o Rubinho, que foi o presidente da, da, da Comissão da Reforma da Previdência na Câmara. E aí chegaram o Rubinho, mas qual era a contraproposta dos sindicalistas? Rubinho, então, não tinha contraproposta. Não, como assim? Eles não tinham nada? Pra... Não, eles só foram xingar. E eles tentaram... Não, 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 não. Rubinho, o que que eles estavam... Não tem, os caras nem sabiam assim, propor algo contrário, uma alteração. Não tinha nada. Era tipo, cala a boca, fascista!
3: Eu ouvi uma manifestação de uma das vereadoras, acho que do PSOL, ela dizendo que a solução para a previdência da cidade de São Paulo era a prefeitura contratar mais pessoas, que com isso ah, ela vi, aumentaria a base de arrecadação. Eu vi, eu vi. Fala, oh, escuta, o orçamento não dá para pagar a previdência. Você quer que aumente a base de, de funcionários, cara? Que loucura é essa? É,
2: é. Antônio hum. Carlos Martins mandou mais 5 dólares e falou: Mandei mil, eu sou da California, San Francisco.
0: Porra, Não, que cara de maravilha. San Francisco.
2: Palmas Boa. aqui. Bate palmas aí também, do Deus. Uhum. Bate
3: aí, Mário. Boa. Galera, acho que. Tamo
0: aí. Encerramos o Essa, programa? Missão cumprida. Pedrinho, faça
4: seu encerramento. Agradeço que, assim, no mínimo meio celular você já ganhou hoje. Pessoal, valeu aí pelos picos celulares. eu celular. É, eu vou continuar fazendo esse conteúdo. Vou continuar escancarando, como eu disse no começo. Então, ó, eu vou divulgar aqui minhas redes sociais. Vou divulgar a rede social aqui do Mago, que tá aqui, do Tudesco também. A minha é Pedro Lima, MBL. Tem a Tudesco, MBL, que criaram o Shed da MBL, porque é ele é o, o meme vivo... É e nós temos o, a do Mago Liberal também para vocês seguirem, que a gente vai continuar fazendo esse trabalho aí.
3: Pessoal, obrigado, sempre na oportunidade maravilhosa estar aqui com vocês, obrigado por tudo, obrigado pelo apoio, e me sigam no Instagram, Cristiano Beraldo BR, e no Twitter, CR Beraldo, me sigam lá.
0: Aliás, já, o Liberaldo já chegou a 4 mil
2: seguidores? Deixa eu conferir aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê, cadê, vamos lá. Lá, 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 lá. Quase 3, 9, 4, 5.
3: Nossa, pessoal, pessoal, me ajuda pessoal, aí.
0: Faça o liberal do Batei 4 mil aí. Me
3: ajuda aí, porque eu tô aqui na, na rabeira do MBL. Não, não dá para passar essa vergonha por mais muito tempo, não. Cheguem no último
2: vídeo dele e falam, cheguei pelo News. E curtam lá e, e, dão, e seguem essas coisas todas.
0: Maravilhoso, galera. Muito obrigado. Querem saber o que é um convidado secreto? Convidado secreto, convidado secreto.
4: Casa,
0: é. É, é, é homem. Vou dar, ó, vou fazer, vou dar duas, duas, três pistas. É homem, tá?
2: É Branco. Brasileiro. Ah, Qual que é aquele jogo da, da Carinha mesmo que é tabuleiro? É. Tabuleiro. É. É. É... Quer? É? Cara, cara, né? Tem crescido em evidência. Tem crescido em evidência.
0: Se pronunciou publicamente sobre alguns temas importantes nos últimos dias. Uhum.
2: Ah,
3: mais. Não, tá bom, né? Tá bom.
4: Tá bom. O... Tem um post lá no Embérico que o Rizzo fez, com, com um cara meio orelhudo aí. Vão lá e tentem descobrir. Tentem descobrir. Se você. É. Galera,
0: muito obrigado. Valeu demais e fomos!
2: Valeu! É, o Jeca Tatu falou, mandou mais 5 reais, falou que deu um Pix de 500 Opa, opa,
0: Ô oh, louco, pera, pera. Eu, 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 Encerrou já? Segura, segura, segura. Jeca Tatu tá, mandou pix de 500. Deixa eu ver isso aqui. Comprou isso daí. Mas é pro Pedrinho ou é pro. Eu acho que é pro ingresso. Ô oh, louco, Jeca Tatu, tá, comprou mais dois? Não, ele não escreveu aí. É, viu é o aí? Jeca Tatu, tá, você tem que avisar se é pro Pedrinho ou se é pro ingresso. Porque aí vai ter. É, ou deixou uma criança é aqui, feliz é ou vai deixar algumas outras é felizes. Vamos ver. Pra mim eu só quero eles felizes. Se o Pedrinho ficar feliz, tô feliz também.
3: Ah, Jeca Tatu. Tá,
2: Bom, enquanto ele não manda, eu quero agradecer o, o Rodrigo Maia, que veio pra minha reestreia do News.
0: Porra. Ele veio só pra isso.
2: Prestígio. Isso, ele cara, veio só Na
3: verdade, é, o convite foi feito nessas bases. Sim. Não, não.
0: Tanto que o convite foi feito no seguinte termo: o, quando o Riso fazia o, News, o ele o Maia ainda era presidente da Câmara. Então ele convidou falou: Não, Maia, você como presidente da Câmara vai, quando eu reestrear. Porque ele achou que era um período. Aí o Maia só cumpriu agora. Entendeu?
3: <risos> Boa. Terminou? Não sei,
2: o, o rapaz mandou aqui, tá esperando a confirmação desse pix.
0: Né? Vamos, Jeca.
2: Oh, vou, vou falar os nomes que estão chutando lá. É homem branco, o mais?
0: Não vou falar mais nada. Não.
2: É, o, é o Boulos?
0: É Oi. o Guilherme Boulos? Não, não é o Guilherme Boulos.
2: É o Lula? É o Dória?
0: O Dória... Assim, eu não digo o Dória é o convidado de surpresa, mas ele pode ser um convidado de surpresa também. Uhum. Será? Será que o Ciro também é um convidado de surpresa?
2: É o Constantino. Na dif... ele, oh, você é viu um que pouco, ele veio para o Brasil já. Um pouco hein? mais alto.
0: Um pouquinho mais alto. É. É.
2: Falaram que o Eduardo, Leite, o, o Eduardo Leite já está confirmado ele no vai. painel de presidenciáveis lá. Do de debate. Vamos ver. O René, o, 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 o Jeca, é, assumiu. O Jeca... A sumiu. A
0: gente delibera depois isso aí do
2: Jeca, então. Fica para o news da Meta News? Isso, amanhã acho que Não sei, aliás,
0: só avisando o pessoal que tá aqui, que restou, é, vai ter uma mudança gigante no canal do MBL, tá? A partir de amanhã, nós, nós vamos só, nesse canal que você tá aqui, só vai ter é, ah, vídeo normal, né? Análise de renal e teste do sofá. sofá, e talvez um outro programa diferente, só vídeo gravado. E live vai ir pro outro canal, que é qual canal? Fábrica MBL. Fábrica MBL, ou seja, o Fábrica MBL vai ser o canal das lives, Tá? Nem sei se a gente vai renomear ele, se ele vai mudar de nome. Vai mudar de nome. E aí a gente vai hostar as lives lá. Por quê? Porque não dá. A gente sempre perde audiência com os vídeos. Tem as lives. A live estraga o algoritmo pro vídeo. Então vai ter um canal só pra live e outro só pra vídeo. A gente vai ter dois canais. tá E vocês vão pra lá pra gente participar das lives. Vai dar tudo certo. E aliás, vamos ter programas diferentes. Vai ter um programa meu com o Liberaldo aí. Tem nome já, Totô? Totô? Vai ter live. Como é que é o nome do programa lá com o Liberaldo? à Tarde. Liberal. Vai chamar Liberalcool, tá? Que vai ser tipo um game tratando de tema político envolvendo álcool. Eu e o liberado no meio da tarde. Muito nutritivo.
3: Muito. Muito bom. Pra quem almoçou bem.
2: É.
0: Vamos lá, ficar gordo de novo.
2: <risos> Matheus Valadão Lopes mandou 5 reais e falou: Renan, é a Juliette? Ela se pronunciou contra a PEC 5?
0: Olha, Matheus Valadão, antes de tudo, Matheus. O que, que o senhor tá fazendo no Partido Novo ainda, né, Matheus Valadão? Saia do Partido Novo e venha pro único projeto possível do movimento liberal brasileiro. Para de ficar carregando de caixão, velho. Serião. Serião. O último que vai sair ali vai né, apagar a luz. Não seja você, Matheus. Você é muito bom. Você é muito bom. Você é um dos melhores caras que tem aí. Não perca seu tempo cometendo erros. É isso? É isso. Boa. Valeu, fomos.
3: Valeu.
2: Muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Siga também o Fábrica MBL, que será o nosso canal principal a partir de agora. E é isso aí. Forte abraço. Botei uma boa noite. Só uma coisa aqui. Quem
0: quiser aí doar pro Pedinho, Renan, é só mandar o pix e escrever aqui é pro Pedinho. A gente vai a essa redução pro
3: celular dele. Valeu?
2: Falou, turminha! Ave Risocracia!